0: Ahí pongo de grabar. Ahí está.
1: Marcelo, te, antes de que piense, te agradezco la invitación. ¿eh? Me llegué, recién la acabo de ver, por eso pude entrar.
2: No, yo a veces, eh, vos por ahí me has escuchado algunas veces y yo digo, bueno, molestarlos de nuevo, pero bueno,
1: no puedo
2: conocerlo. Para eh, bueno, eh. Eh, voy a empezar un poquitito por, con krausismo porque hay gente que no, varios que no estaban el otro día, hago una pequeña introducción a krausismo el porqué de la filosofía política, y después vamos a la diferencia con el peronismo, si le parece bien. Dale. Digo Dale. lo que dije el otro día. Kraus creó un nuevo sistema pedagógico donde la educación era interactuada. O sea, interactuemos. Cuando hay una pregunta, me paran, la charlamos, porque si no, me, a mí me pasa esto, en los zoom Se me ocurre la pregunta, pero la pregunta tiene que ser al final. Entonces me la preguntan a medias, en el medio del Zoom, me, no, la, no la hago porque parece una repetición, entonces me quedo con el tema. O sea, cuando hay alguna duda, lo paramos, lo discutimos y, hagamos, y debatamos. Si lo que tenemos que hacer los radicales es volver a debatir, ¿eh? y no que se pare un tipo y diga, no, porque esto, las cosas tienen que ser así. Yo no soy el dueño de la verdad. ¿eh? Solamente tengo tuve algunas inquietudes. Bueno, me presento, yo soy Marcelo Tazara, médico veterinario, soy un médico veterinario bastante especial, hace más o menos unos 10 años que no toco animales, y me fui reconvirtiendo en mi facultad de las clínicas, pasando por las producciones, y en este momento estoy en la cátedra de economía de mi facultad. Es decir, que convivo con ocho economistas todas las semanas y escucho lo que dicen los economistas, cosa que es una experiencia bastante interesante. Y una de las cosas de las cuales me he dado cuenta es que si hay una ciencia blanda es la economía. Es realmente muy blanda. Pero no importa, es una ciencia. Y y como tal tiene una una utilidad. Otra cosa que quiero aclarar. Yo no soy un historiador. A mí la historia me gusta. Disfruto mucho cuando Barovero Eh, Roberto Corne o Edith Gallo hablan de historia, pero no es lo que a mí más me gusta. La historia me parece algo de mucha memoria.
3: Disculpame, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Te quiero. Muy precisa, muy, muy delimitada para mi pensamiento. A mí lo que realmente me gusta lo que realmente me gusta es el pensamiento político llevado a la acción política. ¿Eh? Es decir, cómo un líder o un concejal de un pueblo o un militante de barrio tiene una idea y puede hacer que con esa idea, con esa idea, el barrio, la ciudad, el país o el mundo pueda funcionar mejor. Es decir, cuando yo empecé a militar... Cuando yo empecé a militar, después pude ser consejero vecinal del barrio, nos juntábamos en el comité a resolver los problemas del barrio. Y hemos podido, entre tantas cosas que hemos hecho, parar obras que iban a destruir el barrio. Estoy hablando de la época de los 90, ¿no? Donde parecía que la oleada neoconservadora iba a llevarse la ciudad y el país por delante. Es decir, lo que me gusta son las ideas. Muchísimo menos soy un filósofo, muchísimo menos, yo lo que puedo hacer es interpretar algunas cosas. ¿Eh? Hoy vamos a hablar un poco de Hegel y se van a dar cuenta de la dificultad que es interpretarlo a Hegel. ¿Eh? Bueno, les cuento brevemente la historia del libro, el libro empieza en mi cabeza en el 2005, en una interna que fue la última interna que desde el comité que yo milité toda la vida, eh, en, el, en, el, en el, día, el día del comicio yo hablo con un montón de jóvenes donde veo claramente que la juventud del partido no tenía formación yo les preguntaba a muchachos en la calle, cuando ustedes le preguntan las diferencias con el peronismo ¿cuáles son? y lo único que se les ocurría era que somos nacionales y populares y ¿No, muchachos? Pero nosotros cuando empezamos a militar en los 80, esto lo teníamos que tener muy claro porque salíamos a discutir con, los, con el vecino, poníamos una tarimita en una esquina y dábamos discursos de cinco minutos. Me parece que vamos a tener que afinar un poquito la cosa, porque si no, no tenemos herramientas, herramientas para militar realmente y confrontar con un peronista. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo confrontamos con un, con un conservador si no tenemos idea? ¿Eh? No, 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 no hay que saber a Kraus de memoria, pero una idea más o menos vaga de, de hacia dónde tenemos que correr, y cuáles son las diferencias, cuál es la propuesta nuestra para cambiar la sociedad. Entonces, empecé a pensar ese libro. Eh, en el año 2009, con unos amigos, para hacer política formamos lo que se llamó el Foro de Historiadores Radicales en el Comité Nacional, en la cual... Ernesto Sanz nos dio una mano en ese momento. Y hubo algunos problemitas. Yo me acuerdo que Ernesto Sanz, en una reunión que tuvimos, él dijo que era admirador de Arturo Frondizi, y un historiador del partido, con mucha altura, le dijo más o menos como que él no podía, en la sede del Comité Nacional, decir eso. Porque Arturo Frondizi era el primer personaje que había fallado a la voz pública, que había dicho en una campaña algo y había hecho todo lo contrario en el gobierno. ¿Eh? Ernesto Sanz nos llama a hacer un libro a los seis historiadores, revolucionario, nos dijo, para que en su campaña él pudiera blandir un elemento intelectual para, como presidente, estar respaldado por, por algo teórico fuerte, por algo radical fuerte. Bueno, todos sabemos lo que pasó, a los pocos meses él se baja de la candidatura y el libro queda, como bien digo en el libro, en agua de borrajas. Yo tenía los dos capítulos escritos y dije, bueno, algo tengo que hacer con esto. Algo tengo que hacer. Me quedé, tuve 15 o 20 días, la verdad que muy, muy degustado con la situación. Y voy a bajar el teléfono porque yo no voy a probar muy disgustado por la situación, y decidí, con los dos capítulos que tenía, que eran krausismo y la diferencia psicológica con el peronismo, armar un libro. Que después terminó en algo mucho más, mucho más grande, y donde trato desde Krauss, Kant, eh, algo de Hegel, y el, el famoso filósofo francés cristiano o católico, que lo leían Arturo, Arturo Ilia y raúl Alfonsín que es el famoso Jacques Maritain, ¿eh? uno de los ideólogos fuertes de lo que fue el Concilio Vaticano II. ¿Para qué sirve la filosofía política? ¿Es un delirio de un filósofo? ¿Es un delirio intelectual del político que la está leyendo? ¿Los políticos andan con el libro de filosofía bajo el brazo? No, no es una base ético-política-teórica que nos da sustento para tomar decisiones. ¿Qué es lo que me preocupa de la actualidad? Lo que me preocupa de la actualidad es que, como bien decía Nicolás hace un rato, las ideas fuertes que tiene el radicalismo no son ideas fuertes. Es decir, Irigoyen y Alén, desde el suburbio, desde este barrio donde yo vivo ahora, que era la orilla, caminando entre los compadritos, los galleros, los trabajadores del frigorífico que estaban cerca y el matadero, más el lumpelaje al cinista, con ideas de dos filósofos fuertes alemanes, Kant y Kraus, crearon un enorme partido político. Tan enorme fue ese partido político que creo creo que todavía es un orgullo en América y tal vez en el mundo. ¿Eh? Porque lo pensaron desde las ideas criollas, lo pensaron desde Krauss y Kant, pero tomaron como modelo a los partidos, a los modernos partidos políticos estadounidenses, al republicano y al demócrata la estructura de nuestro partido tiene que ver con una estructura republicana. Es decir, tenemos lo que sería el Ejecutivo, que es el Comité Nacional, arriba, arriba, los comités provinciales y los distritales, un aparato que sería el Legislativo, que serían las convenciones, y los comités de ética, que serían el sistema judicial. ¿Eh? Realmente, realmente en esa época, inventar o, 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 o traspolar un, un partido político moderno a la Argentina fue realmente una obra magistral. magistral. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este tema de las ideas? Nosotros los radicales, hace tiempo, que las hemos abandonado y no las hemos seguido evolucionando, no las seguimos sofisticando. Pero, ¿qué pasa con el régimen o el establishment? El régimen o el establishment cada día tienen ideas más sofisticadas. El capitalismo cada día es más duro. Y hoy nos encontramos con libros ¿eh? como 24 7, donde se dice que el consumo va a ser las 24 horas del día. E inclusive se habla, y en esto voy a lo que decís vos, Nicolás, que se va a iluminar algunas zonas para que sea de día todo el día de aquí al futuro. Entonces, ¿dónde va a quedar el, el, la, la filosofía del trabajo laboral? La filosofía que va, la gente va a trabajar 24 horas no va a descansar. Y hay cosas concretas con respecto a esto. Hay cosas concretas y hay estadísticas. En Estados Unidos, en los últimos 50 años, se han reducido dos horas de sueño por día. Es decir, el americano medio duerme entre una una hora y media y dos horas y media menos por día. Esto tiene que ver con el camino a lo que empezó a trazar el consenso de Washington en los 80, en los 70, y esto lo decía Raúl Alfonsín en la campaña, esto lo decía Raúl Alfonsín en la campaña, la famosa Comisión Trilateral. ¿Qué decía la Comisión Trilateral creada por David Rockefeller? Que el enemigo era el Estado de Bienestar. todos tenemos más o menos ideas que es el estado de bienestar. El estado de bienestar fue pregeniado por los alemanes al fin del siglo XIX, ¿eh? con, con Bismarck, ¿eh? desarrollado, desarrollado por varios pensadores, ¿eh? sobre todo ingleses, entre los que se encontraban Keynes, Lasky, y algunos otros pensadores del Partido Laborista. Y en la gran crisis del 29, la gran crisis del 29, en Estados Unidos se derrumba todas las bolsas y el que corría serio riesgo era el capitalismo. Cuando asume Franklin Delano Roosevelt, corregime, Roberto, creo que fue en el 33, toma las ideas de Keynes se Empieza a pergeniar el estado de bienestar O sea Lo que les decía antes La idea, la filosofía De un tipo inteligente como fue Keynes Que ni siquiera Ni siquiera era Un Pensador que tenía que ver mucho con la economía Lo que más le gustaba a Keynes Era la cosmología Era un hombre de una cultura vastísima vastísima. Y entre tantas cosas que pensó Keynes Pensó el sistema económico Lo toma Franklin Delano Roosevelt y empieza a desarrollar el estado de bienestar. Y lo consolidan los ingleses después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, teníamos una sociedad devastada. ¿Eh? Yo tuve la posibilidad de formarme con el que me enseñó la profesión a mí como veterinario, el doctor Guillermo Virginio Garberts, y la había ido a estudiar a Inglaterra, a Gran Bretaña, en el año 1947. Los ingleses comían una sola vez por día. Es decir, había que meter al Estado en la economía para poder salvar la economía y para poder salvar el capitalismo. Eh, Esto que yo digo hoy, seguramente por algunas personas, será visto como Algo como idea de izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que tiene que ver con cosas muy concretas, muy concretas, que hicieron que la la, la cultura y la política occidental hoy siga existiendo. No es un delirio intelectual de un tipo que que no tiene ningún uso ni ninguna práctica real. En Inglaterra la toma, no nos olvidemos que después de la guerra, Churchill pierde la elección. Churchill pierde la elección. Y gana la elección Clement Attle. ¿Eh? Clement Attle. forma un enorme gabinete donde había ministros realmente muy, muy inteligentes. Y con los informes Beveridge, que eran informes sobre el sistema de salud que había que crear después de la destrucción que tenía Inglaterra. Beverly fue el primer decano de la London School of science and, eh, eh, Economic and Political Science, ¿eh? la famosa Universidad de London. Eh, con las ideas de los informes de Beverly se termina de presidir el estado de bienestar. ¿Mm? Que desde algún, lugar, desde algún lugar lo había pensado, lo había empezado a pensar y Digoyen en la Argentina también. Las primeras intervenciones en la economía del Estado se produjeron durante la época de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen basa su pensamiento económico en un economista que es digno de ser estudiado, que se llama Mariano Fragueiro, que fue el primer economista de la Confederación Argentina. Era una persona que se había formado con Urquiza en Entre Ríos, y tenía ideas muy parecidas, pero muchos años antes de la que tuvo Keynes después. ¿Eh? Bueno, eso se toma desde el radicalismo en la gran plataforma del 37, escrita por Leonidas Anastasi, ¿eh? donde basa la mayoría de su pensamiento en las ideas de Harold Lasky en Inglaterra, en Gran Bretaña. Harold Lasky fue el gran ideólogo del laborismo, una mente absolutamente brillante. Cuando digo Harold Lasky es Harold con H, H A R O L D Lasky. No lo confundamos con, con el Harold Lasky nuestro que es que de otra forma, ¿eh? por favor. Y eh, llega a la Argentina de la mano de Leonidas Anastasi, la plataforma del 37 que se transforma en un documento. En el 48, en el, en el famoso Tratado de Avellaneda, o la famosa Declaración de Avellaneda. ¿eh? Donde, entre muchas cosas que se decían, era que en la Argentina había que hacer una reforma agraria. ¿Eh? Claro, cuando escuchamos reforma agraria, todos decimos, bueno, estos tipos son los zurdos, no, bueno, en Estados Unidos la reforma agraria se centraba. ¿Eh? A cada colono que bajó del malfragor le daban 60 hectáreas. No le daban 10.000 o 20.000 hectáreas como le dieron acá. ¿Eh? Le daban 60 hectáreas. Y se empezó a colonizar desde las tierras menos este, fértiles a las más fértiles. ¿Eh? Y se empezó a colonizar desde la costa para adentro. ¿Eh? Acá se empezó a colonizar desde el interior para afuera. Marcel, ¿está claro?
0: Ahí, ahí te quería agregar, porque el tema ese me encanta, como vos sos veterinario y yo soy ingeniero agrónomo, no tenemos nada que ver con la historia, pero nos encanta. Nos pero encanta. Ahí, ahí creo que el primero en que salió a hablar de este tema, y que yo siempre lo tomo, como al menos yo, ¿no? como el referente, del que, el primero que planteó la reforma agraria para mí fue Domingo Conquitino Sarmiento, cuando volvió de Estados Unidos y dijo, quiero hacer 100 chivilcoy. El discurso ese de los 100 chivilcoy para mí, Es clave, es clave porque el tipo plantea ese modelo de desarrollo que vos estás diciendo, el modelo de desarrollo americano, donde hay que ir ampliando la frontera e ir entregando tierras en un marco, digamos, de distribución pareja de la tierra. Y ese problema es el que nos trae hasta hoy, eh, en en, en los conflictos productivos o, o en el desequilibrio que hay en la producción sojera, o en esta batalla campal que se viene ahora contra en el ambientalismo contra el acuerdo por con China, o sea, porque es tan la concentración de tierra que tenemos en la Argentina, es tan fuerte, que es imposible, o muy complejo, eh, poder hacer un control real, un control ambiental real de los sistemas productivos. O sea, porque la agroecología, que es por ahí el paradigma de las nuevas producciones, se basa en unidades de superficie pequeñas, no se basa en unidades de superficie grandes, por eso... Ahí viene el gran conflicto donde creo que todo lo que todo lo que hace a la agroecología actual y al ambientalismo actual tiene como raíz la reforma agraria, porque hay que distribuir la tierra de otra manera para poder volver eh, los sistemas productivos más eficientes. O sea, por eso digo, ese tema para mí es clave eh, y hace mucho nuestras discusiones de comité en la semana cuando nos queremos oponer al acuerdo porcino con China y decimos, bueno, si nos oponemos, nos oponemos por qué. Bueno, nos oponemos básicamente porque la distribución de la Tierra eh, es despareja y está muy concentrada y cada vez se concentra más. Perdón, Marce, te lo, quería,
2: te lo quería. No, no, espectacular, espectacular, espectacular. A ver, no tiene que ver con un concepto marxista-leninista el tema de la, de la reforma agraria. Y no se va a hacer porque no hay condiciones políticas para hacerla. Eso lo sabemos. Se trata de que la, la Argentina sea mejor, más productiva, más eficiente produciendo. Pasa por eso. Pasa por eso. Yo lo he discutido con el. Con, no voy a dar nombres, ¿eh? Lo he discutido con el hermano del presidente de la rural. Yo tuve la posibilidad de hacer el servicio que tenía la rural muchos años. Muchos años. Y me hice amigos y lo, 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 lo tuve la posibilidad de discutir. Digo, yo, el planteo es este. Digo, muchachos, a ver, me, explícamelo. Doy un nombre eh, cualquiera. Eduardo, explícamelo. De, las, de la provincia de Buenos Aires, en los últimos 150 años, han salido miles de millones de dólares. ¿Estamos de acuerdo? miles de millones de dólares. ¿Cómo puede ser que la provincia de Buenos Aires no sea una de las provincias más desarrolladas del mundo? Te digo, ¿por qué? Y me dice, ¿por qué me decís eso? Y yo, mira, te lo voy a decir concretamente, digo, no te va a gustar lo que te voy a decir, pero no puede ser que vos, teniendo una inversión a 500 kilómetros de tu casa, de 2, 3, 4, 5 millones de dólares, vivas a 500 kilómetros del lugar. No puede ser. Y me dice, bueno, lo que pasa es que no hay colegio, este, no, hay bueno, no hay buena salud. Pero no hay buena salud porque no, no hubo desarrollo. Porque la plata estaba para desarrollarla. ¿Eh? Yo he vivido en el medio del campo, en la segunda zona triguera del país. Y los caminos donde sacaban el trigo eran de tierra. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo puede ser que en, en, el, en el año 80 y pico, 90, lo, los camiones se quedan enterrados en el barro con 10, 15, 20 toneladas de trigo? Que son divisas para el país. O sea, vayamos a la economía concreta. La gente la gente necesita divisas. Esto no es marxista en el Esto es un problema de aplicación de un sistema productivo eficiente. No sé si estás de acuerdo, Claudio.
0: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y quiero agregar lo del, el, el de la eficiencia productiva. O sea, la rentabilidad por unidad de superficie es más eficiente en una superficie pequeña que en grande digamos, altamente tecnificada, con inversión y con agregado de valor, está recontra, de hecho, ahí está, por ejemplo, no sé, Michael Porter, que es es un ingeniero norteamericano que escribió la ventaja competitiva de las naciones, pero dice claramente, el tipo te dice, en una unidad productiva pequeña, tecnificada, con alta inversión, vos tenés una rentabilidad mayor que en una superficie grande. Lo que pasa es que en la Argentina estamos acostumbrados a la superficie gigante, a las 5.000, a las 6.000 hectáreas, y a la producción simple, digamos, de granos, sin agregado de valor. Y ahí viene el gran problema de raíz estructural nuestro que hace a la distribución de la tierra. Por eso, yo a veces me caliento eh, cuando me vienen a decir, somos radicales, no podemos volver a plantear la reforma agraria, pero la realidad es que es la raíz de los problemas de la distribución de la tierra. Si no le queremos poner reforma agraria porque parecemos levinistas bueno, pongámosle otro nombre, no sé, actualización agraria, qué sé yo, lo que quieras. Pero la raíz es la misma. O sea, por eso comparto lo que decís, Marcy. Estoy completamente de acuerdo.
2: Bueno. este Volvemos, volvemos a la filosofía política. Este fue el problema de la Revolución del 90. ¿Eh? La Argentina tiene una característica muy especial que está en mi libro. En la Argentina fue criada, primero, la Bolsa de Comercio de la Sociedad Rural. ¿Por qué? Porque nuestros grandes ganaderos Multiplicaba su riqueza en la bolsa. Por eso no está el desarrollo en la provincia de Buenos Aires. Esto lo ven, lo ve Alén, lo ve Restouro del Valle, lo ve Negoyen, lo ve Lisandro de la Torre. Dice, muchachos, pero acá esto, esto es un. O sea, esto se exacerba mucho en la época de Juárez Elma. Se exacerba mucho en la época de Juárez Selma. Les contaba el otro día que en el segundo tomo del libro saco algunos pedazos del libro La Bolsa, te lo contaba vos, Gustavo, el otro día, escrito por un periodista de La Nación, Julián Martel, donde en uno de los capítulos del libro se llama A París. Es la historia de un marqués francés muy rico que viene a la Argentina dos años, triplica sus ganancias y se las lleva de nuevo a París. Y si no le dejo una moneda a la Argentina, lo dice claramente en la novela. Bueno, esta fue la causa por la, por la cual se produjo la revolución del 90. O sea, vamos de nuevo y ahora vamos del otro lado. La generación del 80 fue absolutamente habilidosa para producir una Argentina rica. No hay ninguna duda de esto. Nadie tiene dudas. Ahora, como decía Sarmiento, una gran factoría no es una gran nación una gran factoría tiene que tener algunos otros elementos que hagan que el desarrollo humano sea realmente desarrollo humano. Porque el primer estatismo que se produce en la Argentina, se produce en esa época y antes también, cuando el Estado reparte tierras entre 100 familias. Esto lo había hecho Rivadavia, lo había hecho Rosas, lo termina de hacer roca. Por eso se produce la Revolución del 90. Y esto es filosófico, es totalmente filosófico. Si nosotros leemos los discursos de Alén en la federalización de Buenos Aires, él lo dice claramente, claramente. ¿Eh? Vamos a vol- volver a concentrar la riqueza con la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que ir hacia otros caminos. E ideológicamente y filosóficamente lo reproduce Raúl Alfonsín cuando quiere cambiar la capital a Viedma. Esto es muy claro, esto es muy claro. Y hoy, y hoy lo reconoce la derecha argentina esto. Yo lo he escuchado en varios lugares donde la derecha está reconociendo esto. Y volvemos a lo filosófico. Raúl Alfonsín no tenía la idea de ir a Viedma, nada más que porque a él se le ocurría o porque el hombre de.. De frío en un hombre progresista. La ida a Viedma Viedma tenía que ver con el desarrollo de la Patagonia, con el desarrollo de la Patagonia, con el tema Malvinas y también con el tema de que el hombre de frío es más progresista. Raúl Alfonsín, entre las tantas cosas que decía, y hay dos libros muy largos escritos sobre esto, que desarrollando la Patagonia íbamos a, a evitar un problema con los chilenos y vamos a tener 63 de Ilia a poder tener más ¿Eh? o sea yo quiero que vean la magnitud del pensamiento de dos tipos separados en el tiempo ¿eh? durante muchos años pero con la misma raíz filosófica ¿Eh? esto es lo que nos falta esto es lo que nos falta seguimos con la filosofía política un poquito más más teórica Me voy a referir a un artículo sacado por el filósofo Mario Bunge, un socialista. Bunge tenía un solo problema para mí, no le gustaba el psicoanálisis. Pero lo demás, en muchísimas cosas, yo, yo realmente asiento las cosas. La filosofía política no es un lujo. Y le voy a leer algunas partes, no lo, realmente no lo pude, no lo pude dar de memoria, no lo pude de memoria. ¿Qué es la filosofía política? Es la rama de la filosofía que sopesa los méritos y defectos de los distintos órdenes políticos, tales como el, el liberal, el democrático, el socialdemocrático y fascista. El filósofo político nos dice qué regímenes favorecen los intereses de las mayorías y cuáles son los de las minorías. ¿Qué gobiernos protegen los derechos y cuáles los restringen? ¿Qué tipos de Estado promueven el Congreso y cuáles los obstaculizan? ¿Mm? Es notable realmente la síntesis que hace Bunche acá. Y en otra parte dice, además, y por esto hace filosofía antes que ideología, filosofía antes que ideología, el filósofo político procura dar argumentos racionales en lugar y Órdenes sociales. Por ejemplo, nos dirá que la libertad incontrolada
4: del individuo es
2: tan enemiga de la democracia como la opresión, porque supone que no hay valores sociales y que todo está en venta. O nos dirá que la libertad y la democracia vienen de abajo, no de arriba, ya que el privilegio es enemigo de la libertad y la igualdad. En definitiva, la filosofía política no es un lujo, sino una necesidad, ya que se la necesita para entender la actualidad política y, sobre todo, para pensar en un futuro mejor. Pero para, para que preste semejante servicio a la filosofía política, deberá formar parte de un sistema coherente al que también pertenezcan una teoría realista del conocimiento, una ética humanista y una visión del mundo acorde con la ciencia y las técnicas contemporáneas. La sociedad moderna es demasiado complicada y frágil para que siga en manos de políticos ignorantes de las ciencias sociales y secuaces de las políticas, de las filosofías políticas apolilladas. Me parece que es concluyente. Y volvamos de nuevo a la política concreta. Vamos a Honorio Purredón. A Kant, Kant, se lo decía el otro día, es el filósofo político que rige nuestra política internacional. El radicalismo en política internacional es absolutamente kanteano. Y ahí la veo que me está escuchando mi amiga Gloria Purodón, la nieta de Don Honorio. Cuando se reúne la la Sociedad de las Naciones para ver qué iban a hacer con la Alemania derrotada de la Primera Guerra Mundial. ellos se da cuenta que lo que querían hacer con la Alemania derrotada era ponerla de rodillas. Y le pide instrucciones a Hipólito, a don Hipólito y y de Y don Hipólito le dice, de ninguna manera, levante si vaya a ser de la sociedad de la nación. Esto que, esto que están haciendo Esta filosofía de poner a Alemania de rodillas la vamos a pagar muy cara. La consecuencia de esto fue una segunda guerra mundial. Cuando Alemania económicamente se empieza a levantar, toma revancha de esta decisión filosófico-política mal tomada y tuvimos una segunda guerra mundial. Y volvamos a nuestro partido acá un poquito más cerca. Todos ustedes deben estar de acuerdo conmigo en que los últimos 20 años, de, sobre todo desde que se muere Raúl Alfonsín, que han pasado 10 ya, el partido fue manejado bastante pragmáticamente. Ahora yo les pregunto, estos pragmáticos, ¿a dónde nos, dónde, ¿hasta dónde nos llevaron? ¿Cuál es el éxito de la Unión Cívica Radical en los últimos 10 años de la mano del pragmatismo? La verdad que no lo veo. Porque si ustedes me dijeran que los pragmáticos o los gerentes del partido, como yo lo llamo, hubieran sido exitosos, hoy el partido tendría un 25 o 30% de los votos. y Me parece que, salvo en algunos distritos, estamos muy lejos de eso. ¿Eh? Estamos bastante lejos de eso. Y ahora me voy a referir, voy a seguir un poco con porque si no después se me hace muy desordenada la charla. Hago un acto que hubo en la cancha de Boca en el año 85. No voy a dar nombres, por supuesto. Yo siempre digo que mi libro no es un libro de denuncias. Es un libro que tiene que ver con cosas concretas y con la aplicación de una filosofía política que nos haga un poquito mejores. No solo a los radicales, sino también a los argentinos. En el 85 hubo un acto en la cancha de Boca donde un conspicuo dirigente dijo que había que peronizar el radicalismo. ¿Eh? Vos, Roberto, sabéis, yo no voy a decir el nombre. ¿eh? porque Algunos hasta son amigos, a los que quiero mucho, a los que quiero mucho, pero prefiero no decir el nombre. Y lo lograron, lo peronizaron. ¿Eh? Hoy el radicalismo tiene bastantes comportamientos hegelianos. Ahora cuando vayamos con el peronismo nos vamos a dar cuenta. ¿Eh? O sea, eh, el alma bella que pregonaba algún filósofo por ahí, en la que Hegel decía que no había que aplicarla, se aplicó dentro del partido. Y hoy estamos como estamos. ¿Eh? Hoy, lo, lo querramos o no, somos el vagón de cola de lo que fue un partido vecinal. Esto concreto. ¿Eh? Yo creo que esto tiene que ver con una falta total de formación filosófica seria, concreta. ¿Nos vamos a Argentina un poquito? ¿Vamos a España? La España de la transición. Adolfo Suárez. Y después hubo otro por ahí, que no me acuerdo cómo se llamaba, que tuvo muy poco tiempo. Y gana... Un viejo militante, un duro militante, Felipe González, la presidencia de la República. Felipe era un militante en serio, había luchado muy duramente contra el franquismo. Y cuando lo perseguían, agarraba un fía 600 de que tenía, y cruzaba los Pirineos y se iba a Francia. ¿Eh? Esa era la lucha de Felipe González. Felipe González, si mal no recuerdo, asume en el 81, el gobierno de Francia, de España, y había contado el otro día que el PSOE tiene un fuerte sesgo clausista. Porque el PSOE es un partido que se forma después de la Primera República. La Primera República fue entre el 68 y el 72. Que los que la habían pergeniado entre tantos otros pensamientos había algunos clausistas que cuando vuelve de nuevo, se restaura de nuevo la monarquía, se tiene que ir del país y algunos llegan a la Argentina. Ese PSOE se forma en un núcleo que hace política del Instituto de Libre Enseñanza de Madrid, donde unos años después comienza a formar el Partido Socialista Obrero Español. ¿Sí? Ese Partido Socialista Obrero Español logra llegar al poder de la mano de Felipe González. Y Felipe González produce una enorme revolución cultural en España. Y hoy España es el tercer país, tiene la tercer economía de Europa. Miren si es fuerte un pensamiento filosófico. Y ese Felipe González, que el otro día les contaba, escribe, escribe algunos artículos en Le Monde Diplomatique, defendiendo la instalación de la filosofía en los colegios en España, le empieza a dar dinero a unos jesuitas de la Universidad Libre de Comillas para que empiecen a utilizar el clausismo. Desde la Secretaría de Cultura del gobierno español le empiezan a dar la plata al que fue mi amigo por internet, el jesuita Enrique Menéndez Urenia, se van a a Dresden y hacen todo un estudio y empiezan a salir todos los primeros libros del Instituto de Liberalismo, Craucismo y Masonería de la Universidad Pontificia de Comillas Y acá voy a ver cómo no solo en la Argentina, el régimen le pega a una idea innovadora. El caosismo es muy atacado, muy atacado en España, por los sectores escolásticos, ¿eh? por los sectores más conservadores de la iglesia. Uno de los filósofos que más atacó fue un catalán que se llamaba Jaime Luciano, Luciano Valmes un filósofo tomista, no nos olvidemos que el tomismo, la idea más fuerte que tiene es la que la gente no tiene que reunirse en comunidades, que tiene que estar aislada para para ganar su pensamiento, qué sé yo. Bueno, este hombre deploraba las ideas clausistas y hay un montón de cartas que van y vienen de acusaciones contra el caucismo. ¿Y la la acusación ¿Cuál era? La acusación era, los trataban de espiritistas. entonces Esto también ocurre en la Argentina, porque cuando se muere Sabatini, el diario Clarín le saca una nota tratándolo de espiritista y diciendo que en su sepelio lo que se había querido es tapar este, este, esta, esta, este sesgo que tenía, que no era espiritista Sabatini, Sabatini es un hombre espiritual. no, no. Era era agnóstico, pero no era espiritista. Y viendo algunos portales, en la época de Rodríguez Zapatero, españoles, uno que le dice que lo llaman los Medium de Rodríguez Zapatero, craucismo y espiritismo. Dice así, José Luis Rodríguez Zapatero y su comparsa, y su comparsa, no es una palabra gratuita, apela a Krauss y a las raíces clausistas del PSOE. Considerando lo que nos dice Gustavo Bueno, Gustavo Bueno es en este momento el filósofo más duro contra el clausismo en España. ¿Eh? Permanentemente tiene acceso a, a los medios y saca artículos contra el clausismo español. Kraus se perfila como el filósofo de la alianza de las civilizaciones. El progreso y todas las zarandajas del progresismo adobabas conveniente para el siglo XXI. Krauss es el medium entre las entidades progresistas de Ultatumba y Rodríguez Zapatero, profeta de la multicultura, el homosexualismo y el feminismo rampante. No nos olvidemos que Rodríguez Zapatero, una de las, una de las leyes que saca, es la del matrimonio civil. Entonces, por eso está ataque. Pero, continúa el portal este llamado el hispano, el hispanismo. ¿Podemos los católicos tolerar al clausismo? Algunos falsos hijos de San Ignacio de Loyola, jesuitas disidentes, se han convertido en cómplices de la secta clausista, ya lo fueron del marxismo, ¿eh? ya pegan. ¿eh? como lo mismo que hacen acá, no queremos ni comunistas, ni marxistas, ni, marxista, ni maoistas. Es el caso, por ejemplo, del Instituto Universitario de Investigación sobre el Liberalismo y masonería en que el 18 de octubre de 1989 se constituyó en el seno de la Unidad Pontificia de Comillas en Madrid, Felipe gobernando. Desde ese laboratorio de ideas se ha redescubierto la figura y la obra de Krauss, que, recordemos, Trajó a España a mediados del siglo XIX el apóstata Julián Sanz del Río. Julián Sanz del Río era un asesor de un príncipe, en esa época había la monarquía, Y como ellos se daban cuenta que la educación en España estaba muy atrasada, los manda Sanz del Río dos años a Alemania a estudiar filosofía. No Krausismo, filosofía. Sanz del Río se pone en contacto Sanz del Río hablaba alemán, entonces tenía mucha facilidad para hablar con con los filósofos en ese momento y toma la idea de Kraus la ve como realmente muy adecuada para lo que se estaba viviendo en España en ese momento. ¿Eh? Y baja con estas ideas ¿eh? y empieza a formar discípulos. Entre los que discípulos que formó estaba Francisco Giner de los Ríos, que fue el creador del Instituto de Libre de Enseñanza en Madrid. ¿Eh? Que es un instituto que está ligado como muchas de las ideas que clásicas, a la masonería. Y el otro día les contaba que no solo se formaron educadores y grandes pensadores en el Instituto Libre de Enseñanza, sino que tuvo una beta artística, tuvo una veta estética muy interesante, y si van a Madrid algún día no dejen de pasar por el Museo de Joaquín Sorolla. Es un pintor salido del instituto que tiene unas, si ustedes miran las pinturas, se van a dar cuenta del grado de libertad que tienen esa pintura. Son hermosísimas. ¿Eh? Es decir, que un sistema filosófico, como lo pensaban los románticos alemanes de esa época, está proyectado a casi toda la ciencia, a la matemática, a la física, al arte, a la estética ¿eh? y a la filosofía política de la filosofía política. Eh, vuelvo un poquito para atrás. Encuentro un dato muy interesante de Osvaldo Álvarez Guerrero, que dice que no había sido Santa Río el primero que baja, sino que había habido un tal Ruperto Navarro Zamorán que fue el primero que tradujo el curso de Derecho Natural de Áreas en eh, España. Eh, que fue uno de los primeros libros que don Hipólito llegó a O sea que la rama viene de ahí. Don Hipólito toma acá la idea, empieza a dar sus clases en en la Escuela Normal 1 de maestras, que antes era el profesorado de maestras, y empieza a... Dar este tipo de clases donde los chicos presentaban un trabajo escrito y él se los iba comentando y iba entre todos produciendo la clase. Esto también se ve en la Argentina en la parte de educación. ¿Eh? No nos olvidemos que hubo, yo se lo dije el otro día, pero para que no me no, no vieron, hubo lo que se llamó un Krause-Frevelismo. Krause se, se junta con un viejo pedagogo alemán que se llamaba Frevel, y empiezan a formar una corriente pedagógica que son las creadoras las creadoras de los, del Kierden Garden. ¿eh? los primeros institutos de educación inicial en el mundo. ¿Eh? El otro día leí un trabajo muy, muy significativo. que Dicen que para Alemania fue un enorme enorme avance porque a los chicos se los trataba como tontos. Decía ¿Eh? o sea que no podían aprender a los 4 o 5 años. Y este avance del kindergarten, creado por Frevel, demostró, demostró que el chico podía llegar a aprender a través del juego en los famosos Kitner garden Toda esta corriente también tiene toda una visión desde el derecho. Barraquero en la Argentina fue uno de los los promotores de la filosofía del derecho clausista. Y se va extendiendo toda esta, esta corriente de pensamiento a la América Latina toda fundamentalmente, fundamentalmente, de la mano de la reforma universitaria del 18. La reforma universitaria del 18 tiene que ver con un trasfondo fuertemente clausista. Es decir, esta universidad de gobierno tripartito, donde los estudiantes, los colegas, o sea, los, los recibidos y el claustro deciden en la universidad. Esto Va corriendo para arriba y va a Perú de la mano de Aya de la Torre. ¿Eh? Llega a México ¿eh? de la mano de Francisco Madero. Y desembarca también en Cuba de la mano de Rubén Martí. ¿Eh? Tuve Rubén Martí, eh, a su vez de haberla tomado de algunos pensadores eh, americanos, había estado en España un par de años educándose. Y ahí ahí también toma la la corriente clausista. Y esa corriente vuelve a la Argentina. Esa corriente vuelve a la Argentina de la mano de un profesor que era de la República Dominicana, que se llamaba Pedro Enríquez Ureña. Pedro Enríquez Ureña, según los dichos de Borges, era una de las personas más cultas que él había conocido. Borges decía de Pedro Enrique Sureña que era una de las personas más cultas que él había conocido. Y es uno de los educadores de René Favaloro. Es uno de los educadores de René Favaloro. Y también hablaba de Cuba. En Cuba de la mano de los Kinder garden yo he estado en Cuba hace unos años, y uno ve en los colegios y los Kindergarten eh, cubanos, unas placas de bronce muy viejas, que tienen más de 100 años, donde dice Kindergarten. ¿Eh? Y también, desde algún lugar, fue tomada esta corriente de pensamiento por Fidel Castro, porque Fidel Castro, en, la, en el Museo de la Revolución, hay una frase que él dice cuando se va a exiliar a México, él se dice marteano. Entonces, desde algún lugar, alguna, el autócrata Fidel Castro tenía algún viso de este pensamiento. Bueno, creo que de clausismo, si les queda alguna duda, la podemos llegar a, a contestar, y si no, nos meteríamos ya de lleno en todo lo que es el... ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Ninguno?
0: No, no. Ahí lo lo que te quería agregar, Marce, eh, para no pasar por alto cuando hablaste de eh, Pueyrrego, me parece que es una de las figuras más importantes de la historia del partido, y que el partido no lo reconoce como se debería, Honorio. Eh, Porque en lo que yo te había leído es que en la década del post muerte de Irigoyen, Honorio preside después la convención nacional eh, y, y era como el gran referente del irigoyenismo post Irigoyen, ¿no? O sea, muerte de Irigoyen queda Honorio, queda también Sabatini, pero digamos Honorio y Sabatini eran los grandes exponentes del, del irigoyenismo post Irigoyen, ¿no? eh, Generalmente hablamos de, Sabati, de Sabatini, pero Nunca hablamos de Honorio y me parece que es un tipo que, que hay que reconocerme en esos aspectos. Digo porque marcó, bueno, marcó una historia, ¿no? Marcó con la neutralidad, con el discurso en Ginebra, marcó una, una línea doctrinaria muy fuerte que la sostuvo después
2: Alfonsín y que se buscó
0: historia. Ah, quería agregar claramente,
2: claramente. Y además era uno de los que hablaba del espíritu. Acá tengo un discurso de Honorio que, no, que yo creo que tenemos que leerlo. Porque realmente es maravilloso, es maravilloso, y cuando termine el discurso les voy a contar una anécdota de Honorio que Gloria se va a poner muy contenta. Dice Honorio la unión cívica radical es una fuerza espiritual, un estado de conciencia, radica en el alma del pueblo. El radicalismo es hoy, como lo fuera otra hora, una esperanza de redención social. Si llegáramos a defraudarle, si por falta de comprensión de sus hombres o dirigentes no marcáramos en la acción futura de gobierno rumbos y procedimientos nuevos que lleven a la gran premisa de asegurar la mayor felicidad al mayor número, si no hemos de empeñarnos y crear un estado medio entre la riqueza y la miseria, de modo que el pobre tenga asegurado un mínimo de bienestar, con pan, escuela y trabajo, y el que lo ha conquistado viva, libre del miedo a perderlo, si no hemos de hacerlo bastante, para no contemplar el espectáculo de ver levantarse a diario nuevas ciudades, en las que mientras el obrero con sus manos construye palacios, no asegura para su cabeza un solo techo, Si no hemos de reivindicar el ideal de civilización moderna, de que el obrero sea el elemento esencial y el asociado de la industria, de que el hombre está primero que la máquina y primero que el producto, y para una nación fuerte, hacer dinero es menos importante que formar hombres, si no hemos de hacer eso, días nebulosos podrán venir para el paz social de la República. Este discurso es bueno. Así termina Don ¿Eh? Está claro el, el gran sesgo krausista que tiene este discurso. Yo no sé si Enorio lo había leído, pero es un discurso de un humanismo absoluto. ¿Eh? Y me parece me parece que es hacia dónde tendría que ir el partido o tendría que continuar siendo el partido. Está claro.
3: Marcelo, sí. ¿me puede interrumpir un minuto? Sí,
2: como no, todo lo que quiera,
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andan, ¿Cómo andan todos? Y bueno, también lo dijo Irigoyen: que un mínimo de felicidad para el pueblo era importante. Estamos
2: muy olvidados de eso. Estamos un poco olvidados.
3: ¿Eh? Y el tema de las
2: máquinas,
3: que lo estamos viviendo en este momento: y cuando llamamos a un banco, tenemos que apretar 20 botones y nunca podemos hablar con un ser humano. Se está perdiendo y las grandes corporaciones eh, lo que quieren es que se pierda el humanismo, que manejen las máquinas, que las máquinas no saben contestar generalmente, y de esa forma eh, deshacerse del de ser humano y eh, echar a trabajadores de las empresas y de los bancos, y bueno, de todas las multinacionales. Eh, y por eso mismo lo que estás diciendo es muy importante, porque... Bueno, se está, se está está rumbeando para ese lado. Es peligroso.
2: Sí, No nos olvidemos nunca que la primera lucha de, aqu- de aquella revolución del 90 fue contra el positivismo. El radicalismo es la antítesis del positivismo. Es decir, la gestión económica de la creación del 80 había sido magnífica en cuanto a aumento de riquezas pero los radicales, Alene, Yrigoyen y Aristóbulo del Valle, sabían perfectamente que esa no era la solución de la nación. Y que si a ese positivismo no se le ponía humanidad, no se le ponía color humano, la, la que tenían nunca iba a ser una gran nación. Eso está clarísimo. El positivismo piensa que la ciencia puede resolver todo. y Estamos viendo que esto no es así. ¿Eh? O sea, si bien la pobreza ha bajado en el mundo, La desigualdad ha aumentado a niveles absolutamente desproporcionados. Hoy un 1% de la población tiene casi el 50% de la riqueza mundial. La la pobreza ha bajado, pero la desigualdad ha aumentado. Y esto es uno de los problemas que estamos viendo. Y esto es la única forma de resolverlo, es pensando.
3: Y después de la pandemia va a ser peor. Seguramente. Hablando de los caídos del 90, les comento, se ha formado una comisión para restaurar el monumento de los caídos del 90 en la Recoleta. Si a alguno de ustedes les interesa participar, bueno, a mí me han encargado el tema de arquitectura para restaurarlo, pero si a alguno de los presentes le interesa, contáctese conmigo que, que bueno, va a servir todo aporte que, que se pueda hacer al respecto. Eh, paso un aviso y paso otro aviso, disculpame Marcelo, el próximo jueves eh, se reúne eh, el Movimiento Nacional de la Militancia Redital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están todos invitados, va a ser a las 19 horas, eh, si quieren participar, me, se contacten conmigo, ahora voy a dejar mi celular en el chat, eh, porque bueno, justo tocaste ese tema, y bueno, eh, eh, queremos juventud, juventud, bueno, seguí hablando, Marcelo. Bueno. Gracias.
2: Bueno, vamos Gracias. a, a Kraus Hegel Marcelo, sí, dale. Marcelo. Dale, Roberto.
5: No, yo quería nada más apuntar lo del Yo
2: entré tarde al en chat, pero,
5: pero quería apuntar lo del solidarismo social.
2: Ah, me olvidé de eso. Dale, dale. Vale. El solidarismo
5: social, bueno, es toda una corriente de pensamiento que se creó, toda una corriente de pensamiento que está en el libro de Morrone, de Derecho Obrero y el Presidente de eh, donde incluso Morrone abreva en el pensamiento económico también, muchos radicales leían a Charles Giddens, y que de esa corriente del solidarismo social, de la cual había abrevado el mogollerismo, surge el Kraus institucionalismo, que ese Kraus institucionalismo tuvo mucha fuerza en España y se concatena con lo que vos decís del, del Instituto Libre de Enseñanza, que vos estuviste hablando. Eh, me parece que el solidarismo es muy importante para
2: el pensamiento
5: radical que culmina su síntesis en el discurso de Parque Norte, cuando Raúl entró en uno de los trípodes para poder hacer su proyecto político entre los cuales estaba el traslado de la capital, es la ética de la solidaridad. Ahí es donde está claramente inspirado el el pensamiento solidario social que encarna el higoyenismo y que tiene que ver con la intervención del Estado y todas estas cosas.
2: Era para eso. Eh, Me dejan la... Me había olvidado la anécdota de honorio antes de ir a Perón. En el, creo que fue en el 33 se reúne la Convención Radical plena época de, de la década infame y era muy importante lo que decía la Convención Radical era muy importante entonces el régimen manda a rodear el hotel creo que era el Hotel Ritz de Santa Fe y van todos los convencionales presos todos a Martín García ¿Mm? Marcelo Telvear, Ricardo Roja todos presos bueno, empiezan las discusiones en Martín García. ¿Qué hacemos? Y los convencionales deciden que era importante, muy importante, que Marcelo T. se vaya a París a batir el parche contra lo que estaba pasando en la Argentina. Entonces, las dos opciones eran: o se quedan en Martín García y de ahí los mandamos a Tierra del Fuego, a la, al penal de Tierra del Fuego, al penal de Ushuaia o afuera del país todos. Entonces deciden que Marcelo T. se vaya a París. Y don Marcelo T. de Alvear le dice a Honorio, Honorio, acompáñame vos a París, no me dejes ir solo. A lo que Honorio le contesta, miren, yo lo voy a consultar con Julieta, Julieta era la mujer, no me acuerdo el apellido, Gloria se debe acordar.
5: No.
2: Van, ¿no te acordás?
5: Bueno. Eh, le escribe una
2: carta, escribe una carta sí. a Julieta, a su mujer, y Julieta le contesta que te, te acompañaría a los fríos del sur. ¿Eh? Es decir, alvear en París y todo lo demás en tierra del fuego. ¿Eh? Adentro del penal, o una de las casas que tenían alrededor del penal, estaban los presos. Y doña Julieta vivía en una casilla de la que vivía cualquiera. Y una mañana, una mañana, estaba limpiando la nieve que había caído sobre la ropa que se había lavado. Entonces pasó la señora y la conoce. Y le dice, señora Julieta, usted que vivió en París que fue la mujer de canciller, ¿qué hace acá? Déjeme que la ayude. Y Julieta la par y le dice, si aquello no agrandaba, esta es una chica. ¿Sí? Esa es la historia de la mujer de Don Honorio. ¿Eh? Bueno, vamos, vamos con Perón. Perón nace a la política argentina de la mano de la revolución del 4 de junio de 1943. Una revolución que, como don Amadeo decía, había sido una revolución jesuita. Es decir, había sido una, una revolución donde partes muy racionales de la Iglesia habían llevado a producir un golpe de Estado de la mano de los coroneles, del GO. Entre ese grupo estaba el coronel Perón. Ahora, ¿cuáles eran las características de esos muchachos? ¿Cómo eran los militares de esa época? Y esto lo cuenta muy bien Enrique Vázquez en su libro El Osario de la rebeldía. Los militares de esa época eran oligarcas. Eran gente con un muy buen de vida, tenían muy buenos sueldos, porque habían manejado el país y se los habían subido a propósito. Tenían acceso a a todas las las reuniones sociales, habidas y por haber. Iban al Colón. Tenían todos dos o tres departamentos en buenos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y acceso a la presidencia o a los ministerios de la Nación. ¿Eh? Es decir, que la revolución del GO de 1943 fue una, reacción, fue una revolución oligárquica, no fue una revolución popular. ¿Estamos? Entre los ministros, entre los ministros de esa revolución... Estaba Hugo que era Martín Subiría, un nazi declarado. ¿eh? Un nazi declarado, uno de los mentores de la mayor, el mayor acto nazi que se hizo fuera de Alemania, que fue en el Luna Park unos años antes. Bueno, ese fue el ministro de Educación. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es lo que, lo que propuso? ¿Cuál fue el gran cambio? ¿Cuál es el mayor condicionamiento a la libertad que se produjo en la historia argentina? Fue la famosa ley de educación obligatoria en las escuelas públicas. Ese fue el mayor atentado a la libertad que se hizo en la Argentina. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con que cualquiera tenga cualquier religión. Lo que uno no puede es en una educación pública y laica meter en el espíritu de la gente y obligarla a estudiar eh, religión. ¿Está claro? Ese es el mayor atentado de la mano de Ramírez que lo hizo por decreto. ¿Eh? Años después, el general Perón lo convierte en ley. Este es el mayor atentado por la libertad, para mí, que se dio en la historia de, de, de la Argentina. Porque está, va directamente contra y meterse en el espíritu de la gente. Esos eran los pensadores de de esa revolución. El general llegó a tener cuatro cargos, era vicepresidente, ministro ministro de guerra, y tenía dos o tres cargos en el Consejo de los O sea, el estatismo llevado a su máxima presión. A su máxima presión. Y, como repitiendo, no voy a casar nunca de metiéndose en la libertad íntima de la gente íntima de la gente Eh, y desde ese mismo lugar desde ese mismo lugar se empieza a pergeniar el sindicalismo gremial el sindicalismo gremial es decir un sindicalismo de sindicato único de sindicato único donde no había democracia de ningún tipo y donde, en una, en un, arreglo, en un arreglo con las patronales, hubo arreglo con las patronales, hay una famosa reunión donde eh, Perón se junta con Patrón Costa, y lo, lo amenaza diciéndole, mire, si ustedes nos cambian, van a perder todo. En cambio, si empezamos a transar algunas cosas con, con, con el proletariado, con el obrero. Ustedes no, se van a, no, no van a salir totalmente del sistema. ¿Eh? El gremial, el, 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 gremialismo, el sindicalismo gremial apuntaba directamente a eso. ¿Eh? Y convengamos que después de 60, 70 años sigue siendo igual. Hubo un, un solo intento de cambio. ¿Eh? Que fue la no votada ley Muchi, en el 84, por un solo voto. Es decir, Perón lo dice muy, muy claro, muy, muy claro, que él no quería un sindicalismo político. Lamentablemente, esto no se pudo cambiar, y uno de los gestores, uno de los gestores, del poder terrible de los sindicatos es el señor Juan Carlos Onganía con la famosa ley de asociaciones profesionales. Yo no soy abogado, pero por lo menos lo he escuchado de muchos de ustedes. Ahora, ¿cómo llega? Y yo acá tengo algunas disidencias con algunos historiadores del partido. ¿Cómo llega este gobierno al poder? Yo creo que llega por una defección histórica del radicalismo. ¿Eh? Yo creo que eh, el radicalismo había dejado a las masas populares, o al, al, al pueblo, no, perdón, a las masas no, al pueblo, y la unión democrática fue una herramienta que realmente no tuvo el valor que tuvo que tener, y yo creo que el real candidato en ese momento tenía que haber sido Mario Abadera. ¿Eh? Eh, Barovero me dice que... que Tamborín y Mosca eran dos este, eh, dirigentes prestigiosos, pero el verdadero eh, el dirigente prestigioso que tenía en la Unión Cívica Radical en ese momento era Mario Sabatini, porque por su casa en Villa María pasaban todos los grandes dirigentes de la Argentina. ¿Eh? Yo Me parece que la, si realmente el candidato hubiera sido Don Amadeo, las cosas hubieran sido distintas. Pero bueno, fue Perón, Y esta idea de el Estado católico se empezó a llevar adelante. ¿En qué se basaba Perón? ¿Cuáles eran las herramientas ideológicas? No hay ningún, yo no he encontrado ningún elemento o ningún escrito que diga que Perón lo leía Hegel. Pero hay varias. Hay varios caminos para llegar a que era un hegeliano, ¿eh? sin ninguna duda. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que Perón habla en un famoso congreso de filosofía en la ciudad de Mendoza, ¿eh? donde su discurso fue lo que después se llamó, y que está en un libro ahora, la comunidad organizada. ¿eh? Ese discurso. Horacio González da a entender en un libro escrito por él que fue escrito por Carlos Estrada, que era un hombre que venía del comunismo, había pasado por Hegel y por último se había convertido en un eh, alumno de Heidegger. Eh, esa es una de las, de las puntas que tenemos por las cuales decimos que Perón eh, abrevaba en en los escritos de Hegel. Eh, Después yo tuve la posibilidad de conocer, allá por los principios de los 80, una profesora de filosofía, colegio secundario, eh, y daba algunas clases en la universidad también, no voy a dar el nombre, que eh, había tenido mucha relación con los grupos de estudio de Hegel en los 60-70, que se llamaba Amalia Podetti, que en los 60 había formado desde la eh, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, las cátedras de Cultura Nacional. Y ella daba cursos sobre Hegel, Amalia Podetti. Eh, esta señora, después con el paso del tiempo, eh, había sido eh, secretaria de Cultura de la, la Presidenta Isabel Martínez de Perón. Eh, o sea que ese es, es el segundo dato que tenemos. Y el tercer dato, el tercer dato que tenemos lo da el filósofo este que tenía los programas por televisión, Juan Pablo, eh, José Pablo Feynman, ¿sí? donde dicen que Perón lo leía a Clausewitz. ¿eh? Y Clausewitz era un filósofo de la guerra, pero basado fundamentalmente en todo lo escrito por Hegel. ¿sí? Perón tenía como uno de los libros de cabecera, a un, un libro que se llamaba La Nación en Armas, de un tal von der Golds, que el el título de la nación en alma O Guerra Total, y en cierto modo eh, hablaba de que, bueno, eh, una de las las soluciones que tenían los estados modernos era tener un gran ejército. Es decir que siempre Hegel estuvo eh, emparentado con esta idea de la guerra. El doctor Eduardo Pasalacua, que también fue una de las, de las fuentes que yo tuve para, para adentrarme un poco en el tema este del de, idealismo en una charla que dio en el Comité Capital en el año 1990, acá está el libro donde está la síntesis, se llama Evolución de la crisis de la ideología de izquierda en la Argentina. También me tiró unas puntas, Y él, en esa charla, establece cuál era la cultura de esos peronistas. Y dice, establece Levenson, o sea, pasa la cual, lo cita Levenson, una precisa distinción entre el pueblo peronista que se fue del radicalismo por sus defecciones y sin el cual la revolución radical es imposible y algunas condiciones peronistas que son la forma más sofisticada del régimen porque parecen combatirlo, aunque tienen el mismo sentido del goce sensual, de la vida, de la misma moral del éxito y del poder del régimen. En el primer tomo de mi libro, Levenson es uno de los grandes apologetas de todo este combate contra el, el, el fascismo que tenían, o el neofascismo que tenían estos gobiernos. Y otra eh, de las cosas que yo he visto trabajando con, y esto es ya más personal, yo he tenido la, la oportunidad de trabajar en algunas, inclusive en algunas actividades privadas con peronistas. Ellos tienen una sendada, un sendado sesgo al no renunciar a su alma de esclavo. ¿Eh? Por ejemplo, yo cuando salgo de la función pública, en algún momento, eh, y esto es una confesión, tuve que trabajar en uso de tango, y teníamos unos horarios bien marcados, parte del equipo y otros tenían que ir un rato más, más temprano y qué sé yo. Bueno, todos eh, afiliados al, al PJ, y cuando nosotros queríamos imponer nuestro horario, permanentemente éramos boicoteados. Yo un día le dije, ¿vos no querés que yo zafe de algo que no me corresponde? Le digo, me parece que, me parece que tu problema es que no podés zafar de tu vocación de esclavo. Eh, es, decir, es decir, yo entiendo que muchas veces uno no puede hacer una pelea abierta contra ciertos poderes fácticos que lo, que lo atormenten. Pero a mí me parece que, que un radical o un socialista desde algún lugar nunca deja de dar pelea. ¿Eh? Siempre íntimamente, y esto lo decía Kraus claramente, ¿eh? íntimamente, tiene este tema de la libertad dentro. ¿eh? Aunque no la esto de no ser esclavo ni a un esclavo es, es una cosa que lo tenemos muy adentro. ¿eh? Como decía Jacques época, en la época de los nazis. Eh, en esa época, en la época que, la, que la, la, el París estaba tomado por, el, por las fuerzas alemanas, cada no era revolucionario. ¿Mm? Bueno, a este tipo, de, hay este tipo de, 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 de rebelión interna es, es, es a, lo que, a lo que yo voy, que creo que tiene mucho que ver, creo que tiene mucho que ver, con que el radicalismo no solo tiene una par, la parte buena del liberalismo, la parte del liberalismo solidario como bien decía Roberto, sino que tiene, tenemos un sesgo anarquista desde algún lugar ¿Eh? suave. ¿Eh? Suave. Esto será es alguien que algún día tendría que escribirlo también, lo que pasa es anarquista. Yo tengo un dato que lo voy a estar en el segundo tomo del, de mi libro, donde dice claramente que, y llegóse uno de los guardaespaldas, uno de los tipos que lo acompañaba, venía del anarquismo. Y donde tenía un aprecio muy especial, ¿eh? muy especial. Y otra de las cosas muy profundas que nos diferencian, no en todos los casos, pero sí, es este tema de la vocación de servicio. El tema de la vocación de servicio. Y acá, eh, la vocación de servicio en cuanto a liberar al ciudadano de, 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 de cadena, podríamos decir. Y acá, eh, también voy a dos ejemplos, dos ejemplos concretos. Ustedes saben que Irigoyen era muy amigo, tiene una amistad muy fuerte con Gabino Saisa, el payador. Es ¿Eh? más, en la época que estas cosas no existían, Gabino y varios pasadores radicales eran la voz cantante en la calle. Es decir, no teníamos internet o whatsapp donde podemos pasar la noticia. Así que los payadores iban y cantaban en son radical. Hacían crausismo desde su guitarra y su voz. Cuando se muere, el día que asume Irigoyen, le viene a dar la noticia que el mulato Gabino Seis había fallecido. E Irigoyen muy tristemente agacha la cabeza, se entristece y dice. Él sirvió, ¿eh? por todo esto que le decía de estas campañas de la mano de la guitarra. Y esto tiene una trasporación muchos años después, setenta y pico años después, cuando Raúl Alfonsín, Raúl Alfonsín, desde el balcón del Cabildo, le dice, les dice al pueblo, por suerte yo estaba ese día, su más humilde servidor. ¿Eh? Esto lo encontramos en algunos, en algunos dirigentes peronistas. Pero me parece que en el radicalismo, que pasó tal vez, que pasó, tal vez no sé si ahora es así, tuvimos este tipo, este tipo de, de actitudes. ¿Mm? Marte eh, te, te, agrego, te
0: agrego una dale. anécdota. Eh, sumado a lo que decís, acá en el barrio hay un historiador que es el foro de, de Parque Patricios, del ingeniero Daniel Vila, que cuenta que acá había en la época de Gavino, había también un, un payador barrial que entraba en la época de Hipólito a los bares, y cuando, abría, entraba, la, cuando entraba, digamos, a las pulperías o los bares, entraba el grito de viva don Hipólito. Y quien no le respondía viva, él lo sometía a duelo. Así que te lo agrego porque la la cultura popular de esa época a favor de Irigoyen eh, era muy muy fuerte, muy fuerte. Y Gabino era un claro exponente, pero abajo de Gabino había un montón eh,
2: que daba la vida
0: literalmente por por Irigoyen, ¿no? Y me parece que está bueno.
2: Muy interesante. Bueno, eso, volvemos de nuevo, esa filosofía aplicada. Bueno, acá tengo una anécdota. Perón va a una fiesta, ¿eh? donde da un discurso. En la fiesta había gente de Bujibor, ¿eh? estaba el abogado de la prensa, estaba el ex José María Cantilo, Santiago Baquet, que era un, un célebre jurista y empresario. Y Perón le dice al auditorio, La necesidad de controlar los sindicatos desde el Estado para evitar el peligro comunista. ¿Cómo es la historia? Es decir, yo estoy a favor del obrero, pero el obrero tiene que ser peronista, no puede ser comunista. Eh, Y acá hay otra cosa que también es interesante. Perón asume el gobierno el 4 de julio del 46, la misma fecha de la revolución fascista tres años después. Algo significativo. ¿Eh? Y sigue con el discurso Perón. La situación era grave, por eso les digo a quienes se quejan de algunas medidas del gobierno que les resultan onerosas, ¿Qué es mejor? ¿Resignarse algo de lo que se tiene o perderlo todo? Me queda, me raya mucho el tema del comunismo. ¿Por qué eran peligrosas las ideas marxistas? ¿La libertad? Una de las cosas que tenemos que tener en clara es que nosotros los radicales nunca le tenemos miedo a las ideas. Nunca le tenemos miedo a las ideas. Jamás escuché a un radical decir, no, mirá, este es un trojo, este. Nunca. Y acá, pero lo decían público. ¿Eh? Lo decían público. Bueno, vamos un poquito a Hegel puro. Hay unas frases, hay dos frases, que describen prácticamente las diferencias que tiene Hegel con el krausismo. ¿Eh? Para la militancia, dos claritas. Los peronistas dicen, esto me lo recordó Claudio el otro día: primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres. Y don Hipólito, ¿qué decía? Los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos sagrados para los pueblos. Hegel era un filósofo alemán, nacido en Stuttgart, el 27 de agosto de 1970. Fue el pensador que más determinó el pensamiento político de los últimos dos siglos. ¿Coincidís conmigo, Roberto? Sí, coincido...
5: Aparte la fenomenología del espíritu... No sé si me escuchan. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto, perfecto. Hola. Sí, 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 perfecto. Eh, ahí está, sí, coincido. Aparte la fenomenología del espíritu, que es uno de los libros más importantes de Hegel, donde analiza la dialéctica del amo y el esclavo, es donde se puede ver también todo lo que estás hablando de la cuestión del peronismo. ¿verdad? Ahí Hegel, en la dialéctica del amo y el esclavo, plantea claramente cómo el esclavo se identifica con el amo este, y no termina su círculo dialéctico de tesis, antítesis y síntesis. En la bueno, la fenomenología
2: del espíritu. Claro, fue el libro Cúlmine de él. Esta profesora de historia de filosofía que yo les comentaba, que me, me abre un poco la cabeza hace unos 30 y pico de años atrás, eh, me contaba que cuando se juntaban con Mercado a leer, Mercado se los leía en alemán, porque ellos decían que muchas cosas de Hegel son imposibles de traducir. Yo les aseguro que Hegel, inclusive bien traducido, es terriblemente complejo. Es terriblemente complejo. No quiero olvidarme
4: de esto. Dale, de dale, Gustavo, lo dejamos para, para el final de la exposición? ¿Qué? No, no, metete, metete, dale. ¿Eh? Decir, 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 decir. Dale, dale. No, la fenomenología del espíritu está escrita después de la crítica a la razón pura. Y yo, algo que dijiste la semana pasada, me quedó bollando, no tuve mucho tiempo de profundizar en la semana, la verdad porque tuve mucho trabajo toda esta semana. Pero si bien Kant tiene la sobre la paz, la paz eterna, tiene un escrito sobre la paz eterna, en la crítica de la razón pura, él llega, hace una síntesis del empirismo y el racionalismo. Y hace un recorrido de la intuición sensible que termina en la aplicación del entendimiento, digamos. Ni el conocimiento se hace sobre el objeto solo, ni el conocimiento deriva de la razón solo Él sintetiza a Hume y a Leibniz a Spinoza, todos los que lo antecedieron a él y plantea que el el conocimiento del ser humano parte de las categorías espacio-tiempo que son eh, propias y a partir de la aplicación de esas categorías en el objeto sensible, o sea de la intuición sensible pero mediado por el sujeto, y ahí hay un sujeto trascendente que es el que entiende y el que sostiene ese entendimiento en lo que él llama juicios sintéticos a priori. Entonces hay un conocimiento del objeto que va del objeto mediado por la intuición, y a partir del entendimiento del sujeto, y ese es el conocimiento válido. El problema es que ese conocimiento válido que que, que tiene un sujeto, no es el mismo conocimiento válido que tiene el otro sujeto, en ese sentido Hegel, que es posterior. En la Fenomenología del Espíritu, toma ese juicio sintético a priori como autoconciencia, y lo vincula con la autoconciencia de los otros, De una manera que tiene un vínculo, que es la dialéctica. O sea, Hegel es cristiano. O sea, él es cristiano y busca la conciliación, no busca la guerra. Por más que tenga un escrito sobre la guerra total que deriva de la situación de Napoleón. O sea, en ese momento la Revolución Francesa, el el napoleonismo, los pro-Napoleón, heredan eh, digamos todos los valores de la Revolución Francesa y piensan que Napoleón los va a expandir por Europa. Entonces Hegel sostiene esa guerra total... A favor de Napoleón él lo bueno, ve cuando,
2: a... cuando llega Jena, él, él dice Estaba muy contento que Napoleón había, había invadido ¿Sí? Claramente, estoy de, acuerdo. estoy de acuerdo
4: Pero su filosofía En realidad eh, Hace lo contrario o sea, Busca un, un diálogo, una dialéctica Entre las distintas autoconciencias Y es en ese diálogo entre las distintas autoconciencias Donde surge La posibilidad de una síntesis Que eso Kant no, lo, no lo tiene O sea el iluminismo kantiano es más violento, eso es lo que yo quiero decir. Que el hegelianismo, por más que en la situación de Hegel, Hegel valida la guerra total, y Kant en realidad tiene un escrito del final de su época sobre la paz perpetua, en donde propone una instancia superior entre los estados, que, que sea el que el, bueno, la que sería ahora en los Naciones Unidas, o fue la, mal, la mala idea de la Sociedad de las Naciones, que es kantiana, es posterior a Kant, digamos... Pero ahí me parece que, que, que con Hegel se han hecho muchas cosas, digamos. Desde el Peronismo, pero eso yo ponía a pobre Hegel, porque si Hegel se levanta, lo ve a Perón y se lo atribuyen a él, yo creo que se mete de vuelta.
2: No, bueno, pero t- para, 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 pará. Que el peronismo Hegeliano lo dijo con todas las letras, Doña Cristina, eh. ¿Doña? En el discurso, Doña Cristina. ¿De el discurso, ah, bueno, que. Yo, Claramente. Ella dice, yo soy hegeliana. Ella es hegeliana. Claramente. Sí, 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 sí. sí, sí. Claramente. Claramente. Vos te metiste en, en, en algo muy interesante. En algo muy interesante. Yo creo, que, yo creo que una de las cosas que quiere lograr el régimen en este momento, el establishment, el neo, neoliberalismo, como querramos llamarlo, es la pérdida de la subjetividad nuestra. Es decir, es decir, y, y me voy a desviar un poquito de Hegel, Toda la vida se lo criticó Irigoyen por su personalismo. Ahora, el personalismo de Irigoyen no era un personalismo que tenía que ver con su ego, era un personalismo kantiano. Era el personalismo que tiene que ver, y esto está desarrollado bien en Kant, y en uno de los capítulos de mi libro se ve claramente, y creo que es el mejor capítulo de mi libro. Creo que el de mi libro. El, la subjetividad o el personalismo que tenía Irigoyen tenía que ver su, su, con su libertad profunda con su libertad íntima. Kant decía que si vos no sos libre interiormente, no podés que, pretender que, que no podés pretender pelear por la libertad para afuera.
4: Y a mí lo que me parece... a
2: conocer y ser libre. Totalmente, totalmente. A mí lo que me parece que los hegelianos de toda época, de toda época, y esto lo dice claramente Raúl Alfonsín en el año 97, 98, cuando aparece Fukuyama, cuando aparece Fukuyama, Eh, muchachos, ustedes no me pueden decir a mí que esto es el fin de la historia porque eso es un hecho absolutamente totalitario Hegel pensó que estaba escribiendo la última filosofía de de, de la historia de la humanidad la razón y lo absoluto con mayúsculas, contra eso es la pelea nuestra, yo estoy seguro que Hegel ha escrito cosas brillantes pero, pero no desde la filosofía política o de los lugares que los pensadores que lo quisieron tomar lo usan para evitar la libertad. Te digo hasta, hasta lo que yo he pensado. Te digo hasta, hasta lo que yo he pensado. Tal vez, tal vez y esto es personal y no lo escuché en ningún lado, y a lo mejor es una aberración lo que estoy diciendo. Este, este ver al Estado como el, el único lugar ético que tiene la humanidad, ¿eh? él veía al Estado como lo, como lo único ético que tenía la humanidad, tiene que ver con esa pelea con la libertad por la libertad. Perdón, por la libertad. Pero me parece que se le fue la mano porque desde, desde ese estado poderoso vinieron todos los, los absolutismos y los totalitarismos. Tal es así, y esto es clarito, que Heidegger, que lo sigue en algún lugar desde, desde, desde el pensamiento a Hegel, un filósofo más moderno,
5: tiene a Ana Arendt, que es su mujer,
2: que desde algún lugar escribe en contra cuando escribe La condición humana. Me parece que nosotros los radicales tendríamos que darle a Anna Aren de nuevo. Y si, y si quieren, y si quieren, desde lo, desde lo último que podemos tener moderno, y perdóname la expresión, las mujeres, pedorro, y, y discúlpenme si alguno les simpatiza, pero me parece que la última instancia de esto es Facundo Manes. Otra vez, en se tierra. <risas> ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Y hay un montón de, de, de psicoanalistas que le están pegando, porque los tíos quieren que, que el, el ser humano pierda su, 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 su subjetividad. Es decir, si perdemos la subjetividad, si perdemos nuestra, nuestra identidad única, estamos en el horno.
0: Estamos en el Ay, horno. Ahí, Marce, te quería agregar dos cosas. Eh, creo que los otros que también, por lo menos, se eh, llevaban como estandarte el, el peronismo, pero... No dicho de manera explícita, creo que era el mismo Alfonsín con Antonio Cafiero, cuando yo creo que Raúl Alfonsín mismo decía y dijo varias veces que el peronismo corría dentro de la democracia social cristiana y el peronismo y el radicalismo debería correr dentro de la internacional socialista, bueno, socialdemocracia, etc. O sea, esa, esa división se dio de manera histórica eh, y ahí para mí también entra... Eh, eh, y te iba a decir otra cosa y me olvidé. Pero, pero nada, me parece que ahí, ahí tenés otra clara distinción entre, en, entre, la, entre los dos partidos políticos, ¿no? Y estos estaban de acuerdo. yo Ah, bueno, eso te iba a decir. Que yo converso con algunos amigos peronistas, eh, porque yo, a diferencia de, de Guillote Moreno, eh, puedo tener más de un amigo peronista. Viste que el peronista no puede tener un amigo radical. <risa> y hay muchos eh, que re, se autorreconocen en esto que decimos y están de acuerdo en esto que decimos en el sentido de que el peronismo no es progresista que el peronismo es esencialmente cristiano Eh, y de hecho hasta critican si querés llevarlo hoy en día a Alberto eh, porque en virtud de lo que vos estás diciendo podríamos decir que Alberto es un hegeliano con eh, algunas matices krausistas en ciertas cosas porque cuando él habla, por ejemplo, en la en la pandemia, ¿no? Lo, no sé, lo estoy inventando ahora, pero con esto que venimos hablando, que él prioriza la salud del pueblo antes que la reactivación económica, esa es una postura krausista. Ahora, él, detrás tiene obviamente su formación hegeliana, porque está dentro del peronismo. A lo que voy es que no es que hoy en día se encasillan las cosas de manera tajante como hacía 30 años, sino que más bien se van mezclando en eh, esto que este mismo compañero peronista que te digo, me dijo, el peronismo no deja de ser el movimiento de hombres prácticos. O sea, lo que conviene y sirve, lo hacemos. Lo que no conviene y no sirve, no lo hacemos. Y ahí viene el pragmatismo y la clara definición para mí del, del peronismo, no esencialmente pragmático. Yo tengo...
5: Perdón, ¿no? Hola. Roberto. Hola. Sí, se, se te yo escucha bien. Un montón de amigos este, peronistas y me dicen que Alberto es socialdemócrata. O sea, tengo amigos y amigas peronistas. Yo, eh, me dicen, Alberto es un socialdemócrata, por eso tiene a, reivindica tanto a Alfonsín. Es este, esto hay que tenerlo en cuenta desde la propia visión del peronismo, ¿no? Como que ellos me lo dicen que ahora conviene que bueno tener este discurso.
4: Hace un par de años vivieron un trabajo sobre el tema de los escraches de los adolescentes, viste que los, no los dejan ir a las fiestas, a los chicos que están acusados de algún tipo de, 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 de exabrupto, digamos, con las chicas. Y me basé mucho en Hegel, hay un trabajo, El Espíritu del Cristianismo, en donde hace un trabajo sobre el perdón Hegel, que es este, hermoso, o sea, el trabajo sobre el perdón, sobre qué significa perdonar. Eso te juro que no tiene nada que ver con el peronismo, o sea, está buenísimo, fíjate si lo, si lo si sí, accedes. Bueno. Se llama el espíritu del cristianismo, es de Hegel. Y está muy bueno en el sentido del reconocimiento del otro. El lugar que le da al otro y el por qué se perdona al otro y cómo se sigue adelante después de perdonar. O sea, nada del enemigo, del 5 por uno del enemigo ni justicia. Por eso digo que es. O sea, está bien. O sea, hay, hay bastante de cierto en lo que decís y sí, también hay bastante de. de. de, de... Bueno, de todas otras cosas. Pero bueno, eso, listo. Sigamos sí, adelante, eh, charla, ¿eh? está muy buena y si se puede discutir es porque la charla está muy
0: buena. Sí, sí, no, quería agregar algo más para darle la palabra a Manuela que no acordé lo que te iba a decir. Tengo entendido, y acá pregunto, para antes que nada, no soy el más joven, ¿eh? está ahí, está Nahuel, estaba Antonella, está Gaby, te digo Robert porque no, soy el único joven que da la cara en todo caso, <ríe> pero no soy el mejor. Eh, no, iba a decir esto aquí, por ahí pregunto precisamente a los no tan jóvenes. Tengo entendido que la Junta Coordinadora Nacional. Los cuadernos de formación política leía Hegel. Ahora, yo lo que no sé es si lo leía en este marco de peronización del radicalismo o si realmente lo leía en un marco de formación política estrictamente radical. No sé. Digo, lo planteo porque sé que lo leía. Quería agregar esa pregunta y y Malala está levantando la mano también.
3: Eh, Bueno. Eh, yo creo que hay que leer de todo para poder aprender, ¿no? Y sí, pienso que sí, que, el, que se leía en esa época, eh, con respecto a, a lo que comentás vos, Claudio. Eh, bueno, yo levanté la mano porque Roberto dijo que, que ellos son, son socialdemócratas. No solamente dicen eso, sino que aparte dicen... Eh, usan la figura de Alfonsín, es más, Capitanich en el discurso, puso el discurso de Alfonsín atrás y lo repitió. Y la verdad que me descompuso bastante, porque no se puede usar la figura de un prócer, eh, más de Alfonsín, eh, para usarlo, o sea, no lo toquen a Alfonsín, no lo toquen a Raúl, como decíamos nosotros en esa época. Eh, bueno, y con respecto a otro tema que quedó ahí medio colgado y en su momento eh, no pude comentar, quizás si llega a encontrar los escritos, yo trabajé en el Consejo para la Consolidación de la Democracia con Raúl Alfonsín, Carlos Nino y bueno toda la gente eh, que, bueno, que participó en ese, en ese lugar magnífico, creo que fue uno de los mejores trabajos de mi vida, ¿no? aparte de la arquitectura. Eh, bueno, ahí se trabajó en traslado de la capital a Viedma y por ahí puedo aportar más datos eh, participación democrática y convenios multila- bi- eh, bilaterales con el Mercosur cosa que está completamente destruida ahora ¿no? Eh, pero el tema de traslado de capital es muy interesante porque era la descentralización se hubiera movido la construcción que es lo que, bueno, no es porque yo sea arquitecta, cualquiera lo dice, ¿no? Se mueve la construcción y se mueve el país, y, y se hubiera descentralizado, y ahora estaríamos en una etapa di- diferente. Como estoy haciendo orden en mi casa, tirando y tirando y tirando, eso por supuesto no lo voy a tirar, y si quieren en algún momento hago algún comentario este, al respecto. Eh, así que bueno, muchas gracias por darme la palabra. Eh, Claudio,
1: Si me permitís, eh, Claudio, eh, quería hacer un aporte. Vos hablaste que la juventud de la década del 70 planteaba la dialéctica hegeliana. Y ahí lo podés ver en el documento que saca la juventud radical, en ese momento estaba hegemonizada por la coordinadora, de la que, que la contradicción fundamental para los radicales era pueblo-antipueblo y ahí desarrollan toda la teoría de incorporación. Ahora, la aparición del peronismo, como estábamos planteándolo, es una consecuencia directa del Congreso Eucarístico del 34, donde se produce una verdadera recomposición de la Iglesia que había perdido un montón de terreno porque aparece la Argentina laica, y a partir de ese momento después del Congreso Eucarístico del 34, se produce una alianza entre los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia. Y la consecuencia va a ser la revolución del 43, con el ropaje ideológico de la Rerum Novarum, va a aparecer una nueva forma corporativa de la política, y aparecen los sindicatos peronistas los sindicatos peronistas se basan cuáles eran las corrientes ideológicas dentro del movimiento obrero desde la desde el principio del siglo XX hasta el 45 los movimientos la, la, las grandes centrales obreras que eran afuera del noveno del quinto con, del quinto y del noveno Congreso eran revolucionarias querían cambiar la sociedad estaban dirigidos por anarquistas, socialistas, comunistas, y aparece un movimiento que nadie lo tiene en cuenta, que son los sorelianos, los sindicalistas revolucionarios. Que son los sindicalistas revolucionarios, son los que le dan el fundamento ideológico a Mussolini para crear los sindicatos fascistas. Esos sindicalistas revolucionarios son los que van a crear la Confederación General del Trabajo en el año 1930 de apoyo a Uriburu para crear una sociedad corporativa y son los que se van a meter con sangre y fuego en los sindicatos del año 1945, cuando aparecen, donde desplazan a a todos los revolucionarios, sindicalistas revolucionarios, y el sindicalismo se transforma en reformistas. Ahora se transforma en reformistas para manejarlos y vos tenés un sindicalismo. Además el peronismo incorpora lo que es la... la eh, nosotros incorporamos una política de valores cuando aparecimos y ellos una política de fines. Desprovista de todos los valores éticos. Los sindicatos en Argentina son apoyados por las empresas con la cual cuota de veneridad. Si ustedes me, me presentan a un secretario general de un gremio pobre, le doy un premio. Porque incorporaron la veneridad, la corrupción y un montón de cosas. Todos viven en Puerto Madero y, y, y todo el mundo... Ahora, el peronismo provoca un fenómeno muy grande en la sociedad argentina, porque cuando el radicalismo, aparece el radicalismo, ser honesto era una virtud el que presidía una mesa era el hombre más honesto. En la década del 70, si había un, una sospecha de corrupción, esa persona desaparecía de la política. Y ahora llegamos a una destrucción total del concepto ético de la sociedad, donde el más lindo de la fiestas es el más corrupto. Entonces es un problema muy serio el que se está produciendo. A veces los sindicatos no son revolucionarios, son reformistas. Y está manejado por empresarios. Y el que le da un toque definitivo para la conformación de esa oligarquía sindical que hablaba Alfredo Palacio es justamente Unganía. Unganía sube a la Perón, porque dicen que cuando lo derrotan a, a Ilia habían derrotado un gobierno corrupto y tratan de crear una sociedad totalmente franquista, hablado por el peronismo. Entonces es un tema complejo el que, el, que, el que da. El peronista no tiene valores, tiene fines. Por eso hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, hoy son de izquierda, mañana son de derecha, hoy están con este, están con el otro. El problema es que el radicalismo no se peronice, porque nosotros ten- somos venimos desde el modernismo y somos una sociedad de valores lo que pasa es que yo me cuestiono si nosotros tenemos razón de existir ahora porque el radicalismo nació en un, disculpenme que me, que me explaye así porque no, no, vale. veo que es un foro muy interesante el radicalismo nace en una sociedad de valores totalmente Con, eh, es el, eh, eh, en la modernidad con, con principios, con valores, con utopías y con proyección al futuro. Y ahora de al golpe aparecemos que en la posmodernidad una sociedad de la imagen donde no existen los valores, el que es un honesto es un tarado, uno le dice, che, ¿estuviste en la función pública? Sí. ¿Cuántos millones de dólares tenés afuera? Eso es un tarado. Además es muy fácil robar desde la función pública, es muy fácil. Entonces, esos son todos temas que tenemos que plantear nosotros. Ahora que nosotros tenemos una cuota de anarquismo total y absoluta. Yo tengo una anécdota muy graciosa de mi sobrino y de un un, anarquista del barrio, que era un intelectual. Al anarquista del barrio lo llevamos a una convención radical en Avellaneda. No, él no quería saber nada porque era anarquista. Y lo encontré sollozando. Digo, ¿qué te pasa? Yo no sabía. Encontré mi lugar en el mundo. Dice, encontré el radicalismo, que yo no sabía que ustedes eran anarquistas. Dice, se se afilió y murió radical. Bueno, Bueno, esto es un poco el aporte que quería hacer. Ahí
0: ahí te agrego, y ya le le devolvemos la palabra a Marcelo si sigue, pero el otro día, eh, en una reunión que hicimos con Ricardo, con Alfonsín, eh, él eh, agarra y dice, eh, yo la verdad, eh, dice algo así, ¿no? no sé si alguno estuvo, pero dice, eh, si hay algo que le preguntaría a mi viejo, dice hoy, o sea, tomando en cuenta que él no le quiere preguntar nunca nada, como que él nunca lo quiere mencionar, él dice, yo sí hoy le preguntaría algo, porque él decía, sigan ideas, no sigan a hombres. Ahora el problema es, ¿qué pasa cuando es el partido el que nos sigue las ideas? ¿Qué hacemos con el partido? Y lo planteó bueno, y, a mí, ahí me, y ahí me, a mí me dejó porque es una pregunta que él le quiere hacer a Raúl mismo, ¿no? Y, y después, bueno, todos salieron a de decir bueno, yo también le haría la misma pregunta a Raúl. ¿Qué pasa cuando es el partido el que no está siguiendo las ideas? Porque la verdad es que es un conflicto grande. Bueno, claro. y, y es lo que vos decís, Nicolás, no, es como que perdimos la razón de ser, ¿no? Porque antes por lo menos...
1: Claro, pero además, fíjate, fíjate vos una cosa. Alfonsín decía, pero nosotros no nos perdonan una. Al peronismo le perdonan todo... Porque en es la esencia. Nosotros somos el partido de los valores y de los principios. El radical fijaba un objetivo, iba hasta el final. Y no le importaba absolutamente nada los cargos porque considerábamos que nuestra ideología era la que valía. En cambio el peronismo es una, sigue políticas de fines desprovistas todo de valores éticos. No hay ningún problema. Te unto el bolsillo y se terminó. Yo me acuerdo, yo cumplí funciones en el gobierno de Alfonsín. Y a mí me decían los peronistas amigos, che, mirá, si yo hubiera estado, yo estoy en ese lugar, salgo multimillonario Y lo veía normal. Me dice, ustedes son unos tarados, bueno, está bien. En fin, era un poco el aporte que quería hacer. Buenísimo. Bueno, eh, estamos medio pasados. Le, les leo
2: lo de. Cristina, concreto. Provincia de San Juan, 9 al 12 de julio de 2007. Cierra el Congreso, Cristina. Eso es en definitiva la política. Las ideas aplicadas a nuestro contexto histórico, interactuando permanentemente ante un mundo que se modifica y muta también permanentemente. En esto soy, quiero decirlo, absolutamente hegeliana. La filosofía es hija de su época. La filosofía es esencialmente la época articulada en pensamiento. Eh, yo coincido con vos, Nicolás, y yo creo que estoy terminando de ver Caos Oscar A mí me parece que es, es muy duro lo que voy a decir y tal, tal vez no tenga la suficiente, suficiente variadora intelectual para decirlo. Pero a mí me parece que el tema de la corrupción viene de allá arriba, viene del norte. Yo creo que ellos fueron los grandes corruptores. Los grandes corruptores. ¿Cuál? Eh, No se olviden que eh, ellos vienen de algunos filósofos complicados, como Strauss y todos esos tipos que realmente tampoco tenían ningún principio. Eh, Me parece que la situación es compleja. Eh, Yo les comentaba la otra vez en el librito este que les, comenté, que les mostré, La evolución y crisis de la, de la ideología de izquierda, ya en el en 1990, Eduardo Pasalacua decía que me parece que tenemos que empezar a construir nuevas armas desde, desde el discurso político y desde el discurso filosófico para pelear contra esto. Eh, me parece que hay pensadores que nos pueden ayudar. Me parece que, eh, me parece que Bauman es un tipo que, que puede ayudar puede ayudar. Me parece que ECO es un tipo que puede ayudar. Pero bueno, hay que leerlo, procesarlo, y como decía Raúl Alfonsín, o sea, yo leo, ¿no? Y después eso tengo que transformarlo en una herramienta política, porque si no, no sirve para nada. O sea, vuelvo a lo de siempre. Si nosotros no, llegamos, no podemos transformar ideas en acción política, estamos en el horno. ¿Eh? Este, lo que vos decías esto de, de, de flexibilizar laboralmente todo. Y llega un momento que vamos, se va a volver a la esclavitud, si seguimos así. Yo tuve la misma sensación que vos, o ayer sea, cuando escuché a esos muchachos, a esos profesionales de la, del derecho hablando así. Este, me parece que es una larga lucha, compleja, donde, bueno, los que pensamos de otra forma tenemos que tratar en lo posible de ser lo más firmes posible defendiendo las ideas, ¿no? Lo más firmes posible defendiendo las ideas.
4: Exacto. Tal
2: este, Ahora hay que tener ideas, porque hacer política sin ideas es como querer cocinar sin cocinar con agua, nada más. ¿Eh? Y me parece que el partido en ese sentido está muy atrasado. Hace años y años y años que nosotros no discutimos nada. Oye, sí, yo no dije, yo la, coincido con sabe lo que, que piensas. La gente su, no lee
1: el, absolutamente nada. Vos fijate que las cosas que se dicen es lo que se escucha en lo que dice la televisión o los medios acá ha habido críticas de radicales que no leyeron los documentos claramente pero mira, yo estuve en, en dos o tres foros de, de radicales que criticaban la declaración de Juntos por el Cambio yo no, no, no tengo simpatía por Juntos por el Cambio pero los digo por la muerte del secretario que fue gravísimo que los matan los hijos del poder en el sur los medios masivos de comunicación dijeron lo que no decía el documento y los radicales se engancharon en lo que decían los medios. Entonces me metí, hablé con, con Oscar Muño y Oscar Muño me mandó el documento. Cuando lo leí no decían lo que decían los medios. Pues fíjate que, que el, el, los grupos me, me, mediáticos lo sacaron de agenda, un tema gravísimo porque lo estaban apretando para ver dónde tenía enterrada la plata de la corrupción, del peronismo. Entonces cuando se lo mandé a los foros, le digo, ustedes lo leyeron, no habían leído ninguno. ¿Los gobiernos suben a gobernarse en un plan. ¿Cuál es que fue no hace falta ahora el plan. Ahora vos tenés que dominar los medios, nada más. Vos fijate claro, pero... el círculo rojo. Lo apoyó a... Uno de los dos candidatos de 2015. No no quiero decir nombre. Uno de los sí. candidatos.
2: 800 palabras, maneja Nicolás. 800 palabras, me
1: decía... Es Ahora, imposible es... trabajar con este tipo. Sí, Adriana. Pero además vos lo sacabas del coach y no te sabía hacer un análisis. ¿No? Es...
2: Quiero hablar, Adriana. Sí, sí. sí, una cosita. El otro día
6: eh, me llamó una amiga porque la hija le habían pedido de secundaria eh, que presentara de algún partido político principios y propuestas. Y la verdad que a mí me pareció algo increíble, porque ella me decía, yo no sé qué partido buscar, y si busco tampoco sé cuáles son los principios y propuestas, ¿dónde está eso? ¿dónde se busca? A mí la verdad que me me sacudió y me dejó muy mal, porque dije, cierto, o sea, las viejas plataformas, las viejas declaraciones, no hablo del radicalismo, hablo en general, eh, Realmente, o sea, yo lo único que pude hacer fue guiarla, por supuesto, para el lado del radicalismo, eh, pero también incluso con principios, eso estaba claro porque son de hace muchos años, pero propuestas hoy en día eh, que realmente fueran de la esencia radical que yo quería transmitirle para que ella la transmitiera a su fue imposible, me pareció terrible eso, porque estoy hablando de gente joven, que son los que nos van a suceder, o sea, son los de hay, 15 años de ahora,
0: ¿no? Hay una, un, dos, dos cosas quería decir, y Marce ya te di la palabra. <risa> una, eh, recuerden que estamos grabando, yo voy cortando a veces porque digo, a ver si todavía después... Ah. <risa> yo voy cortando, voy pausando cuando veo que la cosa se puede complicar, pero recuerden que esto después se es subido a YouTube, o sea, eh, eso... Eh, No, y dos, con respecto a lo que decís, Adriana, quería agregarte una cosa rapidísima para darle de vuelta a la palabra, Marcia, si ya vamos cerrando. Eh, Mucho pasa por Wikipedia, y y en Wikipedia también nosotros estamos atrasados, porque yo tuve muchas discusiones en Wikipedia con eh, peronistas o militantes peronistas que nos escriben de una manera eh, donde nos básicamente nos matan, ¿no? O sea, describen la historia de la manera que le convienen a ellos, eh, y después se arman todo discusiones en Wikipedia, Wikipedia tiene todo un sistema de como de bibliotecarios, bueno, donde en general están todos metidos ahí, y cuando uno escribe una cosa, por más que sea cierta, enseguida te la anulan, te la rechazan, te la cambian, te la... Digo, porque después cuando uno, generalmente el millennial o el centenial o el chico joven quiere saber es la Unión Cívica Radical, y lo primero que hace lo googlea y se mete en Wikipedia. Es, esa es la respuesta, al menos eso es lo que yo observo. Y, y ahí el peronismo tiene está bastante metido con sus militares. Pero nada, no, dando respuesta a eso. Dale, Marce, y ya si querés... Sí, pero no, nuestra
6: no sé... página es una vergüenza también, porque bueno, podrían claro, sí. entrar a la página.
0: <risa> sí, claro. Listo. Marce, no sé si Cierro te falta con... mucho
2: y... Sí, dale. Cierro con dos cositas porque si no va a ser eterno esto. Con respecto a lo que vos decías, Nicolás, eh, vamos a ver, la, el 15 de octubre del 45, el general Perón dio una charla en Hipólito y Julio Argentino, en Oscar. Y ahora, decía Perón, quiero que demos una vez más ese ejemplo de cultura que han exhibido en esta ciudad las masas de trabajadores. Les pido a todos los que llevando en el corazón nuestra bandera de reivindicaciones, piensen cada día de la vida que hemos de seguir, luchando inquebrantablemente por esas consignas que representan los objetivos que han de conducir a nuestra república, a la cabeza de las naciones del mundo. Recuerden y mantengan grabado el lema, de casa al trabajo y del trabajo a casa, con eso venceremos. Creo que si tenemos que definir las ideas de Hegel llevadas adelante o articuladas por el general, me parece que este tema de casa al trabajo y del trabajo a casa es concluyente. Es Es decir, lo cotejamos con un clausista o con un kantiano como fue Crisólogo Larralde. Crisólogo Larralde se creó en un hogar donde su madre trabajaba en casas Y su padre era un obrero, creo que de la construcción. Y trabajaba 8 o 9 horas por día. Y cuando salía del trabajo, iba a las bibliotecas radicales, anarquistas o socialistas a leer. Llegó a tener una biblioteca de más de 8.000 libros, todos leídos, decía don Grisólogo. Todos leídos. Y fue el tipo que redacta el artículo 14.000 de la Constitución tal vez el artículo más progresista que tenga la Constitución por la fecha en que fue, que fue escrito, hace 70 años, más, casi 70 años. Me parece que la cosa pasa por ahí y me parece que si este país no evoluciona y no conseguimos pasar el límite de leer menos de un libro por habitante, por persona, por año, estamos en la lona. Estamos en la lona. Pero eso tiene que ser pergeniado y tiene que ser promocionado por la dirigencia ¿Eh? si nosotros sabemos, tenemos dirigentes que no saben leer y candidatos a presidente que manejen 800 palabras estamos en el horno no tenemos salida y si me dejan cinco minutos eh, en diciembre de este año ya que hablamos de, de Hegel y hablaron un poquito de Marx en diciembre de este año estuve la la posibilidad de verlo por televisión al doctor Storani. Y alguien, creo que vos, Claudio, dijiste que eh, Freddy lo lee, que ellos, la coordinadora, leía, eh, lo leía Hegel y lo leía Marx. Entonces, lo escucho en el programa de Fantino decir esto y en la semana antes de la cuarentena lo, lo voy a ver. A mí me parecía raro, porque teóricamente una visión humanista de la política tendría poco que ver con el marxismo pero a dónde apuntaron ellos y por eso el tema de la contradicción fundamental del antipueblo ellos se pusieron a leer a los marxistas italianos lo leyeron para que no, para no confundirme los nombres porque lo leyeron a a Togliatti Palmiro Togliatti y a Enrico Berlinguer, y por supuesto, al que nosotros más conocemos, que es Antonio Gramsci. ¿Pero por qué leían a los marxistas? Porque estos marxistas desarrollaron una teoría dentro del sistema democrático. Gramsci fue el primer filósofo occidental que quiso meter al marxismo dentro del sistema democrático. No es un detalle menor. ¿Cuánto Estado necesitaba Cuánto estado, cuánto, ¿Cuál era el estado suficiente que necesitaba un gobierno para poder luchar contra las corporaciones? O sea, una idea que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con las pujas de poder con las corporaciones Porque yo aprendí desde el 82 para acá que gobernar entre tantas cosas es luchar con las corporaciones Porque si no, ¿dónde está el poder soberano? ¿Cuál es el poder del pueblo? ¿Cómo el representante lo hace efectivo? Tiene que luchar contra la corporación. Es decir, si yo quiero hacer una reforma laboral, una reforma económica, siempre voy a tener la contraparte de la corporación que va a querer que no la haga. Bueno, ellos lograron, lograron tener ese Estado suficiente. ¿Eh? La máxima expresión de esto fue Máximo D'Alema, militante del PC italiano, siendo primer ministro de Italia. En un momento histórico, en un momento histórico, donde habían hecho una construcción durante 40 años, 40 años, para llevar a Italia a ser la quinta potencia industrial del mundo. Es decir, tienen que ver las ideas o no en todo esto. Son fundamentales. Aquí tenemos lo que al principio de la charla le decía, que es la filosofía política aplicada. Es decir, tres pensadores italianos se pusieron a pergenerar una idea que llevó a Italia a tener un nivel de bienestar. Lo que han viajado en esa época a Italia dicen que era magnífico. En los 90 y los 2000 ahora están un poquito más complicados, hacer una potencia económica. Es decir, me parece que el sesgo y el laburo tiene que ser desde ese lugar. Pero para eso tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que discutir. Y me parece que no es lo que la Unión Cívica Radical está haciendo. No es la que la Unión Cívica Radical está haciendo. Lo que está haciendo la Unión Cívica Radical es tener... 100 gerentes, o 150, 200, que van renovando sus cargos a a medida que pasa el tiempo y tienen un
5: buen nivel de vida,
2: no importándoles lo que le está pasando al, al ciudadano o al pueblo. En este libro que estoy tratando de terminar, que va a ser el segundo tomo de las raíces, un subcapítulo es sobre la palabra pueblo, el valor filosófico de la palabra pueblo. Que no es el mismo valor filosófico que del que tiene un peronismo, un peronista o un socialista. Para nosotros la palabra pueblo es una palabra ponderada y calificada. Para ellos, en el, desde algún lugar sí, pero desde otro no tanto. Y bueno, creo que si no, no hay algún comentario, lo mío terminó.
0: No, bueno, Marce, eh, mira, si sí, se armó tanto debate porque estuvo buena
2: buenísimo. Y, a, y buenísimo.
0: además contamos con, para mí es como que y, y tenemos varios titanes en esta charla, está vos, está, está Roberto, está Nicolás, está Gustavo, o sea, cada uno tiene su, su bagaje y su conocimiento recontra profundo del tema. Eh, mira te termino con esto, eh, a mí, yo que más o menos leo, ¿no? Eh, el año pasado, y creo que te lo conté a vos, eh, Martín Gustó. Eh, me preguntó por qué soy radical, y que lo diga en una frase, en una oración. Y la verdad es que ahí como que, primero, bueno, obviamente, yo recién arrancaba, ¿viste? Y la verdad es que se me cruzaron varios cables porque dije, qué le contesto? O sea, y en principio tendí a hacerse la recontra extensa, hacer como una especie de discurso histórico, me fui para las ramas, y me dijo, no, 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 decime en una frase, Y nunca se me terminó ocurriendo una buena frase en una oración, pero creo que hoy vos la dijiste, eh, y creo que si tendríamos que resumir, y no sé, y acá lo tiro, eh, ¿por qué somos radicales en una frase con todo lo que venimos hablando? Eh, Me gusta la de, porque buscamos un mínimo de felicidad para nuestro pueblo siquiera. Eh, En definitiva la frase de Irigoyen, porque si no, digamos, Obviamente, cuando salimos los militantes a tener que convencer si salimos a decir que somos radicales porque somos krausistas kantianos y no hegelianos, bueno, ahí como que se empieza a complicar un poco más el discurso. Pero eh, me, quedé, me quedé con eso y me gustaría que esa sea por ahí la conclusión de tuya Martín no sé qué opinas y cerramos ya con eso.
2: No, me parece extraordinario, me parece extraordinario. y Me parece que si la pandemia sirvió para algo es para empezar a mover de nuevo la maquinaria de la cabeza, pensando, pensando en política. política. Porque una idea le puede resolver un problema a un vecino que, qué sé yo, que tiene una pérdida de agua en su casa, por, por lo chiquitito, pero también puede servir para que, para que una ciudad tenga luz. ¿Estamos de acuerdo? Este, yo me acuerdo lo que fueron los cortes de luz en los últimos 10 años, y lo que fueron los cortes de luz en la época de Brava del, del año 88, cuando Raúl era presidente, era mucho más lógico porque era una cosa que decía: bueno, vos de, de 8 a, a 12 no vas a tener luz, vos no vas a tener de, de 14 a, a 18. Pero uno podía. Lo otro era te cortaban la luz cuando cuando querían, nadie proyectó nada, nadie proyectó nada en un país donde entraban del exterior en exportaciones 8 mil millones de dólares por mes. y Tuvimos una ciudad donde había 200.000 tipos sin luz. O sea, esto, esto es el valor de la idea, el valor de la planificación. ¿Eh? Y bueno, yo siempre lo digo, mí amigo Luis Caído me lo decía siempre. Marcelo, si el Plan Nacional de Desarrollo 65-69 se hubiera llevado adelante, hoy la Argentina sería un país de primer mundo. Y eso eran ideas de, de, de 20 tipos que pensaban. ¿Eh? Y don Arturo manejaba el país, toda la mañana se levantaba a las 8 de la mañana y le hablaba a Félix Elizalde, el presidente del Banco Central, y le preguntaba cuánto había sido la recaudación del día anterior, y lo anotaba en una libretita. ¿Eh? Ese tipo hizo crecer el producto bruto industrial en menos de tres años, el 30%. O sea, tiene que ver con cosas concretas. No son delirios intelectuales nada más. ¿Eh? Lo de ninguno de nosotros que estamos en esto. Bueno, les agradezco mucho y perdóname si me, si me, no. me alargué mucho, fui un poco pesado. No, buenísimo.
7: Gracias,
2: gracias por todo. Muchas
3: gracias.
2: No, gracias a y vos,
3: gracias, gracias a todos. Gracias a vos, Marcelo, buenísimo. A vos, buenísimo. Genial, genial, genial. Hola, Gloria.
7: Hola. Gracias, Gloria. De... Buenísimo, no sabés todo lo que aprendí. Ay.
2: Para mucho. Y sí, de los
7: que si me... participaron.
2: Grande, grande, Mary, grande. Mary es una es una muy vieja militante. ¿No te gustaría decir algo? Me encantaría escucharte. ¿A quién? A Mary.
7: Ah. Y
2: vos también, Gloria,
3: si querés decir algo. Ah. Ah, está muteada, Mary. Está muteada. Hola, Mary. No, 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 no tiene el micrófono, me parece. A ver. Tiene cerrado el micrófono. Sí, no, no, tiene cerrado el micrófono, lo veo desde acá. Sí, sí, Ahora sí.
7: me escuchan. Ahora sí, sí, perfecto. Ahí, ahí. ahí está, me escuchan. Perfecto. Sí. sí, bueno, les agradezco mucho. La verdad es que yo aprendo muchísimo en cada clase de ustedes. Eh, me refrescan mucho la memoria porque yo sentí en estos 15 últimos años de militancia, los últimos, que yo me había embrutecido por militar. Y entonces eh, ya no quería saber más nada, hasta que un día los, los encontré a ustedes, y bueno, me entusiasmé porque la verdad es que también me cansé de casi todos los foros, porque traen este... Por ejemplo, en el foro de género, que yo tengo mucha militancia en el tema y voy a todos los encuentros de mujeres nacionales, yo conozco diputadas de mucho renombre que no voy a nombrar, que van a a los foros radicales nada más, y sus hermanas, que no tienen tanto renombre, y que son doctoras en abogacía, como muchos de ustedes, vienen y y ponen la cara, y el, el último encuentro que se hizo en La Plata, éramos cien mil mujeres, no éramos mil y de esas 100.000, ese año había un poco más de radicales, porque intervino la, ju- en la juventud de las, uni- de las diferentes facultades de La Plata. Y bueno, estaban las chicas con toda, con toda la polenta pero... La verdad que cuando Clarín o cualquiera saca qué debatimos las mujeres, sacan a esas locas que, que no porque se desnuden, a mí me importa un pito, pero que van y despecan en la puerta de la iglesia. Y la verdad que 10.0 mil mujeres no hacen eso. Y cien mil mujeres están en diferentes temas, en reuniones, en aulas, sentadas en en escaleras, debatiendo. Yo como docente he debatido hasta el cansancio, en el último encuentro, el tema de, de que si se da o no educación sexual en las escuelas. Pero lo cierto es, que los padres no hablan de eso con los hijos generalmente y si la escuela no educa el que educa es el pederasta, el que educa es el abusador pero por el otro lado, el profesor de matemáticas, por ejemplo o el de química dice, ¿en qué parte del currículum pongo yo la educación sexual integrada? Entonces ese es un debate que ni los docentes pudieron darse que en algunas escuelas confesionales que están pagadas por el Estado, que están subvencionadas 80, 90%, y especialmente en las escuelas confesionales protestantes los padres se niegan a que sus hijos sean educados que tengan una materia o un un tema en la currículum que diga educación sexual y se pone muy fuerte, entonces teníamos que debatir quién daba quién no daba y, y cómo daba el profesor que tampoco había sido capacitado más que autorreferencialmente muchas veces bueno, nada agradecerles mucho porque ustedes me me hacen sentir como en los viejos tiempos gracias, disculpen
0: bueno, muchas gracias a vos Mary, bueno, gracias a todos y nos vemos el próximo sábado (risa) chao